4: Bienvenue à l'émission euh, grosse journée évidemment on vient tout juste à Ottawa de terminer Harry euh, Dewall à la maison de la gouverneur général, l'assermentation du nouveau conseil des ministres, M. Euh, Trudeau. Bonjour, Vincent. Salut, Mario. D'ailleurs, euh,
5: arrives des ondes... Euh, oui, oui, c'est une, une émission aujourd'hui. spéciale
4: que j'ai même pas pu finir parce qu'il fallait que je me déplace vers, euh, <rire> vers Cube Radio. Mais on savait, on savait déjà euh, l'essentiel, donc un conseil des ministres
5: un peu élargi. Oui, et d'ailleurs, on se rend compte que finalement, les rumeurs et tout ce qui circulait, c'était pas mal... Euh, en fait, il n'y euh, avait précis. pas grand-chose de faux. Il euh, y avait peut-être une impression qui s'était
4: dégagée que euh, qu'il n'y aurait pas de, de, de lieutenant du Québec dans le cabinet. Euh, et ça, c'était pas vrai. Donc, il y a un lieutenant, euh, Pablo Rodriguez, qui, euh, en plus de devenir, comme ça s'était annoncé, devenir leader parlementaire du, euh, du gouvernement, va oui. être lieutenant
5: pour le Québec. En fait, il faut dire, il euh, y a quand même une grande place du Québec là, dans ce qui a été annoncé aujourd'hui. Euh, Je ne sais pas si c'est une stratégie... Ben, en fait, si on inclut le premier
4: ministre, là, ça fait 11 ministres sur 37 du Québec, donc un peu plus que le quart du du Conseil des ministres total. Euh, Si on exclut M. Trudeau, évidemment, ça en fait 10 sur 36, si on on compte pas le premier ministre, mais moi, je pense qu'il faut faut le compter.
5: Et euh, tu l'as dit, Pablo Rodriguez, alors qu'on parlait d'émotion, mais là, il a plutôt euh, fait des rôles rôles quand même importants. lieutenant du Québec, donc, euh, sera leader parlementaire aussi, ce qui est un poste quand même important dans un gouvernement minoritaire, qui est un peu plus... euh, qui demande quand même un peu de finesse. Euh, 10 ministres, tu le dis québécois, donc autour de la table, avec le le premier ministre, ça fait 11. Alors, la représentation du Québec atteint 27 On était à 23,5 aux dernières élections. Euh, Évidemment, dans les, euh, les grandes promotions, et on en parlait hier on avait cette nouvelle-là, François-Philippe Champagne qui devient euh, ministre des Affaires étrangères alors qui succède à Christian Freeland qui a quand même, je pense, bien paru dans un contexte qui a été très, très difficile dans le le dernier mandat Euh, alors euh, c'est un poste quand même qui est prestigieux je pense qu'il avait l'air très content content et fier c'est très, très prestigieux en fait, certains pourraient dire, si on voulait
4: être être picosseux, on pourrait dire ben, d'un point de vue strictement québécois si on avait pu avoir... un ministre senior, senior, des fois c'est au, au développement à, à l'industrie, au commerce, parce que là, t'as plus un pouvoir économique ou, mais, alors qu'aux affaires extérieures mais ça reste pour lui là, ça reste un rôle extrêmement prestigieux ça veut dire qu'il devient aussi une voix euh, une voix forte là, à l'intérieur de, 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 la, de la salle du conseil des ministres, là. quand le conseil des ministres s'est réuni, il devient
5: un ministre vraiment senior. Et euh, du côté de Jean-Yves Duclos ben ça aussi c'était attendu, Jean-Yves Duclos promu euh, président. Président du Conseil du Trésor. Je pense que tu l'analysais hier en disant que, bon, pour lui, c'est une promotion technique. parce que c'est ce qu'il voulait faire? Mais
4: il a l'air très content. Il a l'air très content. On le dit, il a quand même un homme de dossier qui aime travailler fort, donc il va, avoir, il va avoir l'occasion de le faire.
5: D'ailleurs, je vais vous faire entendre un extrait, parce que tout le monde bon, dit... Euh... Après la même chose, d'autres, 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 on... c'est de la procédure. D'ailleurs, ça commençait avec des chants des premières nations et tout ça. Je pense qu'on l'a ouais, fait peut-être ouais. encore plus que d'habitude. C'est pas on l'a fait beaucoup. En tout cas, euh... au début et à la fin. Mais dans le cas de Jean-Yves Duclos, ce qu'il faut dire
4: avant d'écouter l'extrait, c'est que lui, dans l'extrait que vous allez entendre, et Steven Guilbeault, sont les deux seuls qui, les journalistes les attendaient à la porte. La plupart disaient, bon, on va attendre. Là. Ça va être annoncé dans les prochaines minutes. Mais ils sont les deux seuls qui ont, ils ont comme en répondant aux questions des journalistes, ils ont ni plus ni moins que confirmé les, les rumeurs concernant le poste qu'ils allaient obtenir.
5: Avant la confirmation. Avant que la sermentation soit faite. Bon, mais je vais vous faire entendre un extrait de la, la confirmation euh, il y a à peu près une heure de Jean-Yves Duclos comme euh, euh, président du Conseil du Trésor.
3: Jean-Yves Duclos, je promets et déclare solennellement et sincèrement qu'au mieux de ma compétence et de ma connaissance, j'exécuterai loyalement et fidèlement les pouvoirs et je m'acquitterai des responsabilités qui m'ont été confiées en qualité du président du Conseil du Trésor.
4: Bon. Alors Donc ça, c'est, c'est le moment où il était vraiment assermenté. Mais c'est sur le perron juste avant là, qu'il y a eu ça, deux, trois juste... questions sur son rôle de président du Conseil du Trésor. Et plutôt que de dire, ben regarde, on sait pas, là, on va attendre ce que le premier ministre va annoncer, même si tout le monde le sait, mais... Il a répondu il a... Là, à propos de son mandat comme président du Conseil du Trésor.
5: Mais bon. Il était candide. candide. Euh, Député dantic cartierville Mélanie Jolie aussi, qui, il euh, faut dire, va gérer quand même un ministère important, celui de Développement économique et Langues officielles, euh, responsable des agences de développement économique régionales. Pour elle, c'est quand même, euh, c'est quand même important. Là. Oui, c'est une promotion clairement c'est une promotion et c'est la preuve qu'on peut rebondir elle avait la
4: dernière fois qu'il y a eu un remaniement elle, elle subissait une démotion et plutôt que de, de, de pleurnicher bouder chialer euh, aller dans son coin mais elle a dit moi je suis rendu ministre du tourisme puis des langues officielles ben je vais m'occuper de mes affaires puis je vais agir comme ministre du tourisme puis je vais aller sur le terrain dans l'industrie touristique puis tu vois, deux ans plus tard, elle ben, est une de celles qui obtient parmi les plus grosses promotions
5: Dans euh, un autre bon, poste qu'on surveillait évidemment et dont on a parlé euh, cette semaine c'est euh, où allait se retrouver Stephen Guilbeault et effectivement les rumeurs étaient vraies on l'intro au conseil des ministres mais comme ministre du patrimoine C'est, une... c'est, une... c'est une chose qui fait quand même jaser parce qu'on le voyait pour plusieurs euh, à l'environnement mais donc on... c'est probablement un tour de chauffe peut-être pour la ouais, suite Oui,
4: mais je continue à dire, je le disais hier pour moi c'est une excellente nomination à l'environnement, il aurait été piégé en partant et euh, je ne pense pas que ça aurait été heureux pour lui. Donc, pour lui comme pour le gouvernement, c'est euh, pour moi. Le... quand même un, un beau ministère, un gros ministère important au Québec. S'il veut des défis, il y en a en masse. Là. Il ramasse tout le problème là, des, des, des Google, Netflix, des géants du Web et leur influence. Comment redéfinir la politique du CRTC, la politique de diffusion des arts, de la culture, des médias euh, au Canada dans le nouveau contexte, ce qui n'a pas été tellement réussi avant lui. Donc, euh, c'est, c'est... Et, et moi, je pense qu'il, être... qu'il va être bon dans ça C'est un gars brillant, je
5: pense qu'il va être bon Marc Miller, euh, montréalais Qui est quand même proche de Justin Trudeau aussi Qui devient euh, ministre des services autochtones Alors, C'est un mystère Oui, ben, pourquoi? Ben, c'est parce pour... que c'est un ami à Justin Trudeau ben, D'abord, il, on dit que le Québec a beaucoup
4: d'influence Au conseil des ministres Mais je suis obligé de te dire, Vincent C'est Montréal qui a l'influence au conseil des ministres Là, ce que ça fait avec Justin Trudeau donc, sur les 11 Québécois au Conseil des ministres, il y en a 7 qui viennent de Montréal. 7 sur 11. Si je comprends que Montréal, c'est important, mais Montréal, c'est le quart du Québec. À la limite, dans la députation libérale, c'est, c'est même pas tout à fait la moitié. Est-ce que c'est pas démesuré là, d'avoir 7 ministres sur 11? Bon, là, tu peux dire des incontournables, Marc Garneau, Stephen Guilbault, mais Mettons que tu en avais six, là, le septième, Marc Miller, alors que tu en as d'autres en région des, des, des seniors, alors qu'à Québec, à mon avis, le premier que tu aurais dû nommer, c'est Joël Lightbound à Québec, d'en nommer un septième à Montréal. Et Marc Miller, député de, de, de Westmond-Ville-Marie, qui s'est jamais débarqué par rien, mais qui m'a jamais impressionné dans aucune matière, député du centre-ville, sera ministre des Services autochtones. Il... Est-ce qu'il connaît bien ce dossier-là? Je ben, je sais pas. Peut-être pour des raisons que j'ignore, peut-être que oui, mais je Trudeau qu'il a pas dans son comté, là.
5: <rire> ouais. Peut-être que Justin Trudeau va avoir quelques amis... Euh, oui, oui. perdu ben là, ça
4: Écoute, dans les critères, on dit souvent, la formation d'un conseil des ministres, il faut tenir compte des disparités régionales, il faut tenir compte de la parité homme-femme, il faut tenir compte de différents critères, de des compétences. Puis là, semble-t-il qu'il faudrait ajouter une autre chose dont il faut euh, tenir compte... Il faut aussi tenir compte des amitiés de M. Trudeau. <rire> oui. Des amis d'enfance, bon, ou d'adolescence.
5: Euh, alors, tu l'as dit, parité, il faut vous dire, 18 femmes, euh, 18 hommes, il euh, y a quand même des postes qui, euh, des, des gens qui demeurent. Hein. Bill Morneau demeure ministre des Finances. Euh, Marc Lui, Gerneau... euh,
4: Bill Morneau, là, c'est, c'est juste correct. Là. C'est juste ordinaire. Là. C'est, c'est pas... Pour moi, c'était pas une évidence. S'il y avait eu d'autres candidats, on, l'a, on l'aurait tassé aux finances, puis moi, je me serais pas étouffé. Okay, on dit pas... qu'il est, tu sais, c'est Morneau, je sais pas, grosse entreprise, c'est Bay Street à Toronto, la finance canadienne, il est très supporté. Donc, on dit que c'est quasiment un incontournable pour M. Trudeau de le laisser là. Mais maintenant que moi, je fais abstraction de ça, puis je regarde comme ministre, mais pour moi, aux finances, là,
5: il pas été mauvais, n'a pas fait d'affaires, mm. Mais c'est pas, on dirait l'Anglais anglais « flying colors » là, c'est pas le cas. Il bien euh...
4: ordinaire, a fait des gros déficits, il n'a pas, pas mis son pied à terre comme ministre des Finances. Puis euh, bon, il a eu quelques, quelques scandales personnels euh, dont il s'est sorti assez maladroitement. Fait que c'est pas. Pour moi, là, veux dire, je pense qu'il reste ministre des Finances parce que dans ce gouvernement-là, il est comme le seul qui vient vraiment de B-Street, puis qui vient du monde financier puis du monde économique. Puis c'est rassurant de l'avoir là. Le plus optimiste qu'on peut être, c'est de dire, ben, dans un deuxième mandat, il va avoir appris, puis il va être meilleur, puis il va prendre plus sa place comme ministre des Finances. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui est impressionné de son premier mandat du tout. Là. Est-ce que tu es impressionné de Marc Garneau? Ou... Plus. Marc ouais. Garneau, c'est qu'il fait pas beaucoup de politique. Il, il est demeure pas... ministre des Transports. Ouais, il n'est pas flamboyant, puis il ne va, va pas aller marquer de points politiques pour le gouvernement. Mais c'est, ça t'en prend. Là. C'est des valeurs sûres. T'sais, c'est quelqu'un qui, qui connaît quand même ses dossiers, qui est fait avancer euh, de façon pas trop partisane. A, écoute, il y en a des dossiers, c'est compliqué, le ministère des Transports, là, euh, c'est des affaires compliquées, des affaires toujours avec la sécurité de la population, souvent. Euh, donc, euh, des questions euh, où il y a mort, des, des, des morts de personnes. Pis tout ça, donc C'est quand même quelqu'un que tu ne prendras pas à dire des bêtises, tu ne prendras pas à être pas au courant du tout de ces affaires. Euh, fait que c'est une sorte de valeur sûre dans un, dans un gouvernement, à mon avis.
5: Et un euh, des postes, quand même, clés euh, d'un gouvernement euh, libéral, c'est le poste de, de ministre de l'Environnement et des changements climatiques. Et euh, comme annoncé hier Jonathan Wilkinson, alors... Ouais. Euh, Lui qu'on connaît pas, mais... De, il
4: y a une logique. Il vient de la Colombie-Britannique. C'est la, la Colombie-Britannique, c'est la province verte au, euh, au Canada. C'est la province où les Verts ont eu plus de votes, donc il y a de l'intérêt. Euh, c'est aussi... Bon, es dans l'Ouest, donc... Euh, pour les gens de l'Alberta, pour tous ceux qui sont méfiants du ministère de l'Environnement, c'est. C'est pas chez eux, là, les Albertains, mais ils n'en ont pas de députés libéral ils, ils peuvent pas avoir de ministre, mais donc c'est plus proche de chez eux la colombie britannique. Donc, moi, bon, je comprends la logique, c'est qu'on connaît pas beaucoup M. Wilkinson. Là, est-ce qu'il est assez fort? Est-ce qu'il calibre? Franchement, là, moi, je peux pas, je peux pas faire Je J'ai pas de dossier où je l'ai vu évoluer. On, on le connaît très peu.
5: Alors, ça fait peut-être le tour de ce qui était à surveiller ouais, ouais, ouais. dans les. Évidemment, euh, ministre de, 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 euh, de la Défense, et ça reste euh, M. Sajan. Alors, je pense que lui est assez un peu apprécié également. Alors, euh, David Lametti dans les ouais, puis, euh, demeure oh, ministre oh, de la Justice. Euh, Diane Le Boutillier, ministre du Revenu National. Marie-Claude Bibeau demeure ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentation. Oui,
4: il y a quand même certains, certains Québécois qui gardent leur, euh,
5: qui gardent leur poste. Et gardent. On me faisait euh, la remarque pas de ministre du Sport. Souvent dans des gros euh, ah, cabinets euh, Souvent on met des ministres, de du, ministres sport. du sport mais C'est
4: sûr que le dossier du sport doit être Quelque part là, comme étant inclus Dans quelque chose Est-ce que ce serait dans la jeunesse euh, est-ce que Dans ça serait le patrimoine dans... Et du sport Ah ok, bon ben voilà ah. bon, que c'est dans le patrimoine Donc ça veut dire que le ministre du sport ce serait Stephen gilbo Oui c'est possible, c'est bien possible C'est bien possible.
5: Bon tu vois, alors il y en a un Mais est-ce que j'ai bon, le ministre du patrimoine canadien Mais on fait peut-être un peu de sport euh, Sur le côté Oui Rapport de la
4: vérificatrice générale euh, ce matin à, à Québec, déposé à l'Assemblée nationale. Il euh, est question, entre autres, les deux gros chapitres ce sont la, la DPJ et le ministère du Développement économique.
5: Oui, et quand même des révélations assez euh, ben, inquiétantes. On surveille toujours ça quand même de très près, les rapports de la vérificateur, euh, du vérificateur général. Donc, euh, Guylaine Leclerc, la vérificatrice qui déposait aujourd'hui à l'Assemblée nationale son rapport annuel. Euh, je vais commencer par le dossier DPJ parce que je pense que c'est quelque chose d'assez sensible chez les Québécois, surtout. Euh, après l'année qu'on a eue d'ailleurs, vous allez voir que ça donne des munitions, ou du moins, amènent de, 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 du carburant à la commission Laurent sur le droit des enfants et la protection de la jeunesse, qui reprend ses travaux, d'ailleurs, dans les prochains jours. Alors, le gouvernement du Québec, selon euh, la VG, fait attendre jusqu'à 226 jours les enfants signalés à la DPJ, euh, ce qu'elle déplore. Elle dit, je cite, les enfants n'ont pas accès rapidement aux services dont ils ont besoin ça, pour cette situation. Huit, c'est presque huit mois. Là. Et c'est énorme. En fait, ça dépend des régions. Ça va de 158 à 226 jours. Les champions des délais, c'est l'Estrie où on atteint donc 226 jours, et elle dit, la l'AVG, qu'il s'agit d'une, d'une photo à ce moment-là, mais qu'au contraire, le portrait risque de s'en les dire. Alors, c'est pas au contraire en disant, c'est une fois un contexte particulier. Non, parce que les... Euh, les signalements sont à la hausse. Ce n'est pas une tendance qui semble sur bord de, de, de changer. Alors, on s'attend à ce que le problème perdure ou même s'aggrave. Euh, on dit aussi que 20 des enfants ayant fait l'objet d'un signalement non retenu vont faire l'objet d'un nouveau signalement dans les 12 mois. Alors, il y a quand même un... Un, un, un refus sur cinq, dans l'année, là, il y a autre, euh, un, autre un, un autre signalement. Et une des inquiétudes, c'est également qu'on n'évalue pas le nombre de signalements. C'est-à-dire que si on refuse un signalement, parce qu'on ne le juge pas crédible, ensuite, il va rece- on va recevoir un autre signalement. On va le juger sur les mêmes critères, mais à un moment donné, est-ce qu'un enfant où il y a eu sept, huit signalements, peut-être que sur un seul, tu te dis, ah, c'est pas assez, mais si c'est ça revient toujours, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné, un, on va aller peut-être investiguer un peu un plus, peu plus ouais, hein. euh, c'est du moins des, des inquiétudes de la vérificatrice générale qui euh, dit qu'on n'en fait pas assez dans ce, dans, dans ce dossier-là. Et dans son dossier sur
4: l'économie, disons que là, c'est pas idéal pour euh, Mme Anglade qui est euh, en candidate à la direction du Parti libéral.
5: Vraiment pas, parce qu'on parle du ministère de l'Économie qui a, selon euh, la l'AVG, multiplié les subventions hors programme mal justifiées. Au moment où c'était euh, donc Dominique Anglade qui était Maintenant candidate à la chefferie Mais qui était ministre de l'économie Pendant la majorité de cette période-là Donc euh, de 2016-2017 à 2018-2019 On a accordé au ministère 263 millions de dollars en subventions Hors programme Donc dans les programmes on comprend qu'il y a des règles à respecter Des critères d'administabilité de euh, Et tout ça euh, qui sont nombreux Qu'on ne retrouve pas Dans, 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 dans un cadre là, de, de bloc euh, Des subventions ad hoc là, Donc Hors, euh, hors cadre et le budget a explosé sous Dominique Anglade. En fait, il est passé de 42 millions dans tout ce qui est hors programme à 592 millions. Donc, de 2014 à 2016-2017. Euh, c'est un bon énorme. Et là, il fait la liste de toutes sortes de montants euh, qui n'ont, ont été mal justifiés. Donc, des millions là, par exemple, où on avait sur tel projet un paquet de questions soulevées qui n'ont pas eu de réponse, mais on a donné l'argent quand même. Et ça monte tout ça à 263 millions de dollars euh, de subventions mal... Disons expliqué ou des fois des choix justifié. douteux. Parmi ceux-là, un chantier d'un milliard de dollars, immense chantier pour brancher des foyers mal desservis, euh, à un accès à Internet de qualité. On sait que c'est une problématique en région. Et ça, on blâme sévèrement le ministère de l'Économie, disant que, entre autres, on a mis de côté des projets qui avaient des notes supérieures à d'autres qui, eux, ont été retenus, euh, qu'on a annoncé des projets publiquement alors qu'il y avait, euh, qui, qu'on n'avait pas fini les analyses au ministère, des projets qui ont été retenus sans faire l'objet d'analyses de qualité. Alors, un paquet de blâmes pour le ministère de l'économie, qui semblait donner un paquet de contrats, et des millions de dollars. Madame Anglade, qui a, qui a dû réagir. Oui, parce qu'elle s'est aussi plainte du fait que on a, du côté du ministère de l'économie, on n'a pas, on lui a mis des bâtons dans les roues lors de l'enquête et qu'on avait de la difficulté à avoir accès aux avis, aux analyses produits par les fonctionnaires. Elle a réagi, Dominique Anglade, sur ce point, je le fais entendre.
6: Écoutez, toute la documentation, euh, ils ont été étudiés, ils ont été euh, budgétés puis ils ont été revus. Euh, ce qu'elle souligne, la vérificatrice générale, par rapport au projet, c'est que ces projets-là, euh, elle n'a pas obtenu l'information. Moi, je ne peux pas répondre à la place, évidemment, des, euh, des fonctionnaires pourquoi cette formation-là n'a pas été divulguée, mais ces projets-là ont été étudiés, non seulement au niveau des, euh, du, des comités consultatifs que nous avions, mais également au niveau des conseils des ministres, et ils faisaient partie dans des, bu- des budgets.
5: Mais est-ce que c'est quand même euh, sur ce ben une mauvaise journée que, pour quelqu'un en campagne? Oui, ben d'abord, euh, on va
4: parler du dossier Rona tout à l'heure, qui fait partie de cette mauvaise journée. Euh, ça. Et, et quand même, il y a un tableau, euh, ce matin, euh, mon collègue Alain Laforêt le, le mettait en, en exergue. C'est-à-dire qu'il y a un tableau qui fait les quatre années du mandat libéral. Tu as les deux années, Jacques Daou, qui, été, qui est sorti de la politique un peu comme. Euh, les libéraux ont laissé sortir un peu comme si c'était un pas bon. Mais quand tu regardes ces années, là, les colonnes de dossiers où il manquait des justifications, sont toutes petites. Oui. Puis tu te dis, bon, ça peut arriver, des exceptions ou des dossiers, regarde, on est pressé d'agir, puis les, 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 les confirmations finales arriveront plus tard. Des fois, un ministre, qui faut qu'il prenne un peu de risque, il ne peut pas toujours attendre le dernier papier avant de prendre une décision. Puis là, quand arrives Mme Anglade, là, les colonnes, là, ça explose, ça change complètement, un peu comme les chiffres qu'on nous a donnés, ça multiplie par 10, les colonnes changent complètement d'ordre de grandeur. Là, ça paraît assez mal, là, c'est-à-dire que c'était... Est-ce que c'est vraiment un hasard? Regardez, regarde les deux années Daou, puis les deux années Anglade, puis regarde les colonnes de, 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 de millions de, de fonds de, qui ont été dépensés sans justification. ces deux mondes. Bien, ça, c'est difficile
5: de voir qu'il n'y a pas un... Un pattern là, qu'il a pas. Ben, que, euh, ouais, c'est, pas une... Parce que c'est quelque chose qui faut lui rebondir ensuite en. Si elle, est, elle devient chef aux oh oui, prochaines a... élections, c'est un boulet au pied pour un bout. Là.
4: Elle n'a pas fini de, de chercher des explications euh, pour, euh, pour ça. D'ailleurs, on va parler tout à l'heure à la vérificatrice et au commissaire au développement durable.
5: Euh... C'est le salon de l'auto de Los Angeles. Oui, et euh, tu sais qu'on a parlé un peu de voitures quand même cette semaine, même plus oui. que d'habitude avec, entre autres, la Mustang électrique qui, Mustang euh, qui a fait beaucoup jaser. Mac E, qui semble-t-il est une vedette, en tout cas, qui
4: fait jaser au salon là-bas. On va en parler tout de suite avec Gabriel Gelina qui est sur place. Bonjour, Gabriel.
2: Bonjour Mario,
4: bonjour Vincent Alors euh, nous, la, la, notre, notre, deux gars qui ne connaissent pas les autos là, Notre verdict c'était la Mustang Mac. <rire> euh, c'était écœurant, j'en veux une Mais c'est pas une Mustang C'est juste un SUV, <rire> c'est juste un SUV rond euh, Avec une autre forme Mais on en veut quand même, c'est beau là.
2: <rire> oui effectivement, ben, effectivement Ce qui se passe avec euh, cette voiture-là C'est effectivement une voiture électrique Qui a la forme d'un VUS, si vous voulez, parce que c'est ça que les gens achètent en ce moment. Euh, ça va être disponible dès la fin de 2020 euh, au Canada pour euh, deux premiers modèles de la Mustang Mach-E. Pour vous donner une idée rapidement, le côté prix, euh, le modèle de base, ça va coûter 50 495 dollars canadiens et la version la plus performante, la plus équipée, on parlait d'un prix qui va atteindre presque 83 000 dollars alors pour Ford, ils ont choisi de retenir euh, le nom Mustang. Pourquoi? Parce que c'est un nom euh, qui évoque la performance, qui évoque la sportivité, et aussi euh, parce que c'est un nom qui est vraiment très, très établi euh, chez la clientèle. En fait, la Mustang existe depuis 1964, et là, on a choisi justement de donner ce nom à ce nouveau véhicule électrique. Mais au
4: niveau des, des courbes du design, là, est-ce qu'on défend quand même chez Ford, mettons là, à Los Angeles, sur place, est-ce qu'on défend que... Je ne sais pas, moi, qui a, qui a tourné autrement en format SUV, on reconnaît certaines des courbes de la Mustang ou même pas pantoute? <rire>
2: pas du tout. En fait. Pas Je du tout, il okay. n'y a pas seul, de ça le, du le tout. Seul, non, le seul élément qui, euh, qui, est, qui est emprunté un peu à la Mustang, si vous voulez, c'est les feux arrière, euh, des feux arrière à trois éléments verticaux là, qui sont vraiment très okay. de la Mustang. Si on retrouve ça également sur le Mustang Mac e le véhicule électrique de Ford
4: Ceci dit, commentaire du spécialiste de l'auto Est-ce que ça s'annonce un, un, un bon véhicule Un bon rapport qualité-prix Par rapport aux concurrents dans l'électrique C'est, c'est mieux, c'est moins bon
2: Je pense que la, la meilleure façon de, vous, de répondre à cette question C'est de vous dire que Lorsque Ford a dévoilé ce véhicule officiellement Elon Musk, le patron de Tesla lui-même Il est allé dans un tweet En félicitant Ford pour ses efforts et euh, que ça allait grandement contribuer à l'essor de la mobilité électrique. Donc, même Tesla reconnaît que ce véhicule-là est vraiment ce qu'on appelle en anglais un un game changer. Ah oui. Parce que, oui, effectivement, parce que c'est un véhicule qui va être relativement abordable. On parle quand même, un prix quand même élevé pour le modèle de base, 50 000 jusqu'à 83 000, encore une fois, pour la version la plus performante. Mais toujours est-il que euh, Ford va consacrer un milliard de dollars au développement de modèle électrique d'ici 2022. Donc, ça, là, le fait que Ford se lance justement dans la mobilité électrique de cette façon-là, okay. signifie véritablement que la marche là, vers l'électrification de l'automobile est, est, est bel et bien enclenchée.
5: Est-ce qu'on peut s'attendre, Gabriel, ce qui est ait de plus, de plus en plus un virage vers des voitures électriques, mais de plus en plus excitants, des véhicules, de justement, avec un euh, côté sportif, ce qu'on avait quand même moins? On les associait souvent, les véhicules électriques, à euh, des petites voitures un peu plates euh, de, de ville. Est-ce que c'est un virage oui, qu'on non. voit chez plusieurs concessionnaires?
2: Oui, tout à fait. Vous avez raison de dire qu'au début, là, c'est des voitures comme par exemple la Nissan Leaf, qui était la première voiture électrique à grand volume. Bon, c'était une voiture plutôt banale en ce qui a trait à son look, à sa configuration. Mais là, maintenant, ce que l'on voit, c'est que les constructeurs automobiles vont exploiter à peu près tous les créneaux avec la mobilité électrique. On le voit par exemple du côté de chez Porsche avec la Taycan, qui est une authentique sportive euh, à motorisation 100% électrique. On voit maintenant de plus en plus de VUS à motorisation électrique. Le Jaguar I-Pace, par exemple, ou le Audi e-tron Quattro, qui sont déjà sur le marché. Et Asda, Mais qui sont chers. Euh, dire, c'est,
4: on a l'impression oui. que l'électrique, euh, pour le commun des mortels, l'électrique, c'est des autos de riches. Là.
2: Oui, vous avez raison de dire ça, parce que c'est, c'est dans, dans l'esprit des gens Souvent, quand on pense voiture électrique, on pense Tesla. Et les premières Tesla, les modèles S, ça, c'était des voitures qui étaient... Mais, Audi, mais mettons la Audi,
4: là, c'est déjà assez cher une Audi, ouais. mais la Audi, e-Pace, là, quoi? 80, 90? Euh,
2: le, le, oui, en fait, l'Audi e-tron quattro, le prix de départ, c'est 90 000 Vous avez raison. Mais là, maintenant, on a aussi de plus en plus d'autres modèles électriques. comme Par exemple, le Hyundai Kona, euh, qui est plus abordable. Ouais. On va avoir justement cette Ford Mustang Mach-E. Et il euh, y a aussi General Motors qui va euh, s'en venir aussi avec euh, un autre euh, VUS justement de petite taille, de taille compacte, ouais. à la motorisation électrique. Donc, évidemment. encore une fois.
4: É- Et pour, calcul- ouais. ouais, pour calculer son paiement, il faut soustraire les subventions gouvernementales. Après ça, il faut soustraire exact. sur le paiement mensuel, il faut soustraire le, le, le plein d'essence. Là. <rire>
2: Oui, tout à fait, et les frais d'entretien aussi, parce que n'oubliez pas qu'un moteur électrique, ça demande très, très peu d'entretien, il n'y a plus de changement d'huile, par exemple. Euh, des freins sur une voiture électrique, ça s'use beaucoup moins rapidement, en raison du fait que lorsque l'on décélère, le moteur électrique devient une génératrice, réalimente la batterie, et ça, ça freine le véhicule. Euh, bref, en ce qui a trait à de l'entretien, il faut quand même faire de l'entretien d'un véhicule électrique, mais... Les dépenses sont beaucoup moindres. On parle notamment mmh. d'éléments de suspension, de pneus, et c'est à peu près tout.
4: Mmh.
2: Euh, d'autres éléments à retenir du salon de l'auto de Los Angeles bah, En fait, il y a plusieurs choses, plusieurs nouveaux véhicules qui sont présentés ici. Euh, par exemple, une nouvelle Nissan Sentra avec euh, un nouveau look, euh, une nouvelle conception associée en fait, à, à son châssis. Ouais, assez, assez joli quand même. Elle euh, ressemble un peu à la, à la Maxima euh, de ce côté-là, côté look. On a droit aussi à un véhicule concept de Volkswagen, encore une fois, à motorisation électrique. Euh, on a droit aussi à une autre version du véhicule électrique de Audi qui va s'appeler le Sportback, avec encore une fois une ligne de, une ligne de coupée, si vous voulez, une ligne fuyante euh, vers l'arrière. Donc, euh, véritablement, il y, a, il y a quand même plusieurs nouveautés intéressantes ici, du côté de Los Angeles. Merci, Gabriel. Je vous en prie Alors,
4: Gabriel Gelina, journaliste au Guide de l'Auto en direct du Salon de Los Angeles, du Salon de l'Auto de oh. Los Angeles. Mustang électrique? Je sais pas. Ça t'entraînerait-tu? ben... Je pourrais te parler. En fait, c'est, ouais. c'est sûr qu'on va tous avoir une auto électrique d'ici une, deux autos. Là. Oui. Oh oui. Mais j'ai quand, même, j'ai quand même toujours la crainte de me faire rouler. Là. C'est-à-dire que les, ce qu'on appelle en anglais les early adapters, les premiers acheteurs, c'est que tu payes pour le look, là. tu payes pour que ton voisin vois que tu as besoin la coche. C'est ça. ça je ne suis pas prêt à payer, mettons, 5 000 de plus juste pour que le monde dans mon quartier dise il est cool là, avec, ça, avec son auto électrique. C'est, c'est un bout-là. Quand l'auto électrique va valoir sa vraie valeur, il va être prêt. C'est ça. Tout le monde dit que c'est des bons véhicules. Puis on se rapproche, ouais, ouais, on se de ça. Le
5: chemin se fait. Mais j'avoue que tu as raison que c'est encore cher. Là. Ouais. Les voitures pour euh, classe moyenne, là, ben c'est des tout Petit, peu excitant, où tu peux avoir pour le même prix, en essence, quelque chose de, de beaucoup mieux, mieux gros ben, et confortable. Ben, ben, je comprends bien.
4: Euh, Rona, euh, donc, euh, on apprend aujourd'hui là, les, le détail. On savait déjà hier, en fin de journée, Pierre-Olivier Zappa, TVA Nouvelle, avait annoncer des coupures de poste au siège social, des fermetures de magasins mais là on a eu des détails qui sont pas jojo là, pour euh, plusieurs régions
5: Effectivement, l'entreprise qui annonçait euh, ce matin la fermeture de 34 magasins qualifiés de sous-performants euh, au pays dont 26 magasins Rona 6 Lowe's et 2 Dépôt. Euh, et ça touche quand même pas mal le Québec on parle de 12 magasins Rona qui sont conf- euh, con- euh, concernés par ces fermetures effectives à partir du 31 janvier 2020 euh, particulièrement d'ailleurs dans la région de la la Mauricie hein, où cinq d'entre eux se trouvent euh, alors un coup dur pour ce secteur-là évidemment on commence à ajouter le, à l'approche des fêtes, hein, ce genre de nouvelles-là euh, 125 travailleurs de la Mauricie qui se retrouveront donc sans emploi le 31 janvier prochain euh, pour la Mauricie, le Bécancourt, Nicolas saint tite Trois-Rivières euh, vont fermer leurs leur, leur portes le Renault dépôt aussi du centre commercial Les Rivières qui est touché euh, sinon là, ben, il y en a quand même plusieurs aussi Colombie-Britannique, Alberta euh, Saskatchewan, Ontario et euh, le, le, le Québec Réaction au niveau politique Aujourd'hui de Pierre Fitzgibbon Le ministre de l'économie Disant que le fédéral N'y, n'y pouvait pas grand chose présentement Pour empêcher la compagnie Lowe De fermer des magasins Rona au Québec Et il n'y peut pas grand chose lui non plus mais il peut... résumé, En résumé ah ben... les
4: gouvernements sont pas mal
5: d'impuissants ben c'est ça Parce que ceux qui peuvent faire quelque chose C'est le gouvernement fédéral Mais qui n'y peut pas vraiment On se souvient de cette histoire dans d'entente, là, parce que dans l'entente, lorsque l'OSE a acheté Rona, il euh, y a des règles à respecter, euh, entente avec le gouvernement fédéral. Par contre, selon euh, M. Fitzgibbon, ben, probablement qu'il la respecte. On comprend que l'entente, c'est pas de jamais fermer des pas magasins très contraignant non, c'est ça. Exact. D'ailleurs, euh, le, mini- le premier ministre François Legault a qualifié de nébuleux euh, certains détails de cette entente-là. Euh, mais du côté de Pierre Fitzgibbon, il dit demain matin « Aussitôt que nous aurons le nouveau ministre de l'économie euh, au fédéral, je vais l'appeler pour m'assurer que l'entente soit respectée. Euh, je, vais, je vais spéculer, mais quand je lis l'entente, je pense que l'ose la respecte. D'ailleurs, je vais faire entendre parce qu'il était été questionné au sujet de l'histoire de boycott. Là. Il était quand même critiqué quelquefois au gouvernement. Là, est-ce que vous demandez ou appelez les Québécois à boycotter Rona? Ou est-ce que, comme le disait François Legault, naturellement, il y a des Québécois qui ils vont moins euh, depuis quelque temps. Vous faites entendre la réponse de M. fitz
3: Les Rona indépendants méritent le même traitement que les indépendants ou les autres chaînes. Je pense que malheureusement, ce qu'on voit au Québec, à tort ou à raison, il y a une sorte de rupture qui se fait par rapport à la, la, la marque de commerce Rona. À tort. Parce qu'il y a beaucoup de détaillants indépendants qui ne méritent pas ça. Mais c'est une réalité. Alors, nous, comme gouvernement, aujourd'hui, face à ça, bien, tout ce qu'on va essayer de faire, c'est de s'assurer que on puisse relocaliser les gens dans la mesure des programmes qui existent. On va travailler avec l'os. Je, je veux la parler, je ne les, je, je les connais pas. Euh, je veux leur parler pour comprendre qu'est-ce qu'il y a d'autres coupures qui s'en viennent.
5: Bon, alors est-ce qu'il y en a d'autres? Euh, ça reste à voir, mmh. mais malheureusement, c'est des mauvaises nouvelles qui tombaient pour les employés
4: aujourd'hui. Oui, puis on est un peu vite quand même ces années-ci à cause des pénuries de main dœuvre à dire les gens vont se replacer, mais sais, prenons des rona qui existaient depuis un certain temps, si t'es rendu au poste de gérant avec une ancienneté, donc un salaire qui va avec, une stabilité, des programmes... de ben... tes horaires, tu à ben oui, un certain niveau. Je veux dire, euh, tu te retrouves là, le 31 janvier prochain, pas de job. C'est vrai que la probabilité, c'est pas faute de dire que la probabilité, c'est que si t'es débrouillard un peu, tu t'envoies des CV, tu vas te trouver quelque chose. Mais c'était une mère, un père de famille, tu vraiment le coup de repartir au bout de l'échelle, dans, au bas de l'échelle, pardon, dans une boîte où tu connais personne, puis là faut que tu trouves tes Non, ben, non c'est ben, un
5: c'est un choc,
4: c'est un choc, c'est, c'est, c'est pas euh... Mais bon, à suivre, mais ben, ceci dit, euh, on se comprend que ils apprends pas ces bureaux, là, ces jours-ci, puis feront pas de bruit, pis vont mais les Patrick Morin de ce monde, puis les Canac, puis les BMR là, qui appartiennent à, à la coop fédérée, puis tout ça, ils se tapent des mains.
5: Là. Oui. C'est ouais. sûr que, ultimement, si ces magasins sont réellement sous-performants, à un moment donné, une compagnie, ouais. le marché se, se, va se stabiliser. Mais certains étaient quand même rentables, mais pas assez rentables euh, à, Au à, yeux de aux yeux de l'autre. Mais de, effectivement, de les concurrents québécois, ben, ils vont peut-être embaucher. Oh, on va faire une pause au retour. On va parler. Euh, ils ont publié leur rapport
4: ce matin à la vérificatrice générale du Québec, mais aussi au commissaire au développement durable, parce qu'ils sont maintenant. C'est, c'est associé dans le même bureau. Un rapport ce matin, beaucoup de matériel pour
1: faire discuter. Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio.
4: Alors, euh, jour de rapport euh, de la vérificatrice générale et du commissaire au développement euh, durable. On les a tous les deux avec nous, Mme Guylaine Leclerc, vérificatrice générale, Paul Lannoy, commissaire au développement durable. Bonjour. Bonjour. Euh, Madame Leclerc, je commence avec vous. Il euh, y a un chapitre, évidemment, qui touche un sujet délicat qui a été au cœur de l'actualité et pour de tristes raisons dans la dernière année, euh, la DPJ. Mais vous vous êtes penché sur les, les temps d'attente, les listes d'attente, leurs causes...
6: Oui, effectivement, notre rapport euh, est assez préoccupant à cet effet-là. Euh, relativement au temps d'attente, euh, on constate que pour les trois DPG qu'on a euh, audités, euh, soit la Capitale-Nationale, l'Estrie et eh bien les temps d'attente avant, bon, on peut pas parler de temps d'attente, mais de délai entre le moment où un enfant est euh, signalé, pour euh, et le moment où on met en place, euh, on, les a, qu'on applique les mesures qu'on aura pour corriger la situation de l'enfant, mais ça varie entre 158 jours et 226 jours. Ce qui est très important, mais je tiens à dire tout d'abord que, si un intervenant se rend compte que la sécurité ou le développement d'un enfant est en jeu à quelque moment que ce soit à l'intérieur de ce délai-là, il va le retirer. Du... Donc, vous, vous nous
4: dites il y, a, il y a le temps d'attendre, il y a néanmoins une soupape d'urgence, là, pour peu qu'on se rende compte de l'urgence.
6: Absolument, il y a une soupape d'urgence. D'autre part, euh, ce que nous disons, bien qu'il y a une soupape d'urgence, mais on ne considère pas certains risques qu'on devrait considérer. Alors, parce qu'il faut comprendre que les, les agents, y ont une tâche très importante et à chaque année, maintenant, on a environ 126 000, de, 126 000 plaintes auprès de la DPJ et, ce qui fait que, et ça, ça augmente d'année en année. Donc, c'est une tâche qui est lourde et euh, tout au long du processus, bien, les intervenants ont à prendre des décisions, que ce soit au moment où ils reçoivent une plainte. Lorsqu'ils reçoivent une plainte, ben ils ont il y en, il en accepte et il y en refuse il y en, en rejette euh, dans euh, sur 100 000 on a fait une évaluation mais c'est à peu près 60 000 qui sont rejetés euh, 60 pour, c'est ça 60% qui est rejeté et ainsi de suite tout au long du processus à chacune des étapes que ce soit à l'étape de l'évaluation que ce soit à l'étape de l'orientation où on va déterminer quelles mesures on va mettre en place. Mais les euh, intervenants ont des décisions à prendre. Alors, c'est important qu'ils prennent des décisions en connaissance de cause, qu'ils connaissent les indices de risque et qu'ils mettent en place, justement, euh, des euh, procédures de manière à s'assurer qu'ils ont toute l'information pour prendre la bonne décision. Mmh.
4: Euh, sur les, les délais d'attente, vous semblez dire que vos, l'évaluation que vous faites de la situation, ce qu'on nous dit à la DPJ, bon, on travaille fort pour essayer de réduire les délais. Vous semblez nous dire, euh, les conditions objectives que vous observez, c'est pas qu'on s'en va vers une réduction des délais.
6: Non, effectivement, euh, bien au contraire, parce qu'il euh, y a de plus en plus de signalements euh, et euh, faut comprendre que lorsqu'on parle de délai, là, ça, ça peut être abstrait là, pour euh, les gens, là, mais euh, ce qui est prévu, qui okay, la norme, c'est dans le, le meilleur des cas, c'est-à-dire une situation qui est la moins problématique, donc un code 3, on devrait… Euh, avoir allé en phase orientation. Donc, euh, la phase orientation, c'est au moment où on… Euh, la phase évaluation, c'est la phase où on va faire euh, vraiment regarder s'il y a un problème un peu plus en profondeur que lorsqu'on on, à la première phase. Et actuellement, on est, à 51, on, on est à 51 jours avant d'arriver à la phase d'évaluation. Et la norme est de quatre jours.
4: Okay, – OK, on est loin, loin, loin. – On Donc, est
6: loin, loin, loin. Alors, c'est pour ça que c'est important de réduire les délais. Et est-ce que c'est la norme qui n'est pas adéquate? Bon, c'est une norme qui existe depuis 1988, euh, qui vient du rapport Harvey. C'est cette norme-là qu'on utilise encore. – Peut-être Mais, mais était on se comprend,
4: Mme Leclerc, que, je ne sais pas, si la norme était de six jours et qu'on était à sept jours... On pourrait se dire, les patrons mettent de la pression, puis en équipe, on essaie d'atteindre la norme. On est à une journée près, on peut y arriver. Quand la norme est quatre jours, puis on est à 51, moi, je suis obligé d'interpréter ça comme personne de l'extérieur, de me dire, la norme veut plus rien dire. Il n'y a plus personne qui essaye d'atteindre la norme. On est tellement loin que la norme a perdu tout son sens, dans le fond. Là.
6: Il y a une autre évaluation qu'on a fait, c'est euh, pour la phase euh, évaluation, là, c'est-à-dire qu'on, qu'on, qu'on regarde la situation, Euh, On a regardé la capacité euh, de la DPJ à pouvoir euh, combler euh, tous les dossiers qui sont en attente. Donc, en fonction du temps que peut faire le personnel pour combler, euh, réaliser un dossier, par rapport au nombre de dossiers. Et en estrie, euh, c'est 700 de, du, du volume de travail à faire par rapport au personnel disponible et euh, dans le cas du de Montérégie, c'est trois, autour de 300 Par contre, on constate qu'à la capitale nationale, eh bien, ils ont le, l'établissement de qui relève la DPJ, parce que la DPJ relève d'un établissement qui est généralement un CIS ou un Cius on se rend compte que l'établissement a fait le choix d'y mettre Plus de euh, personnel, ce qui fait que à la capitale nationale pour la phase évaluation, eh bien, on est euh, c'est adéquat le nombre de dossiers qu'il y a à à traiter par rapport au au personnel.
4: M. Lanois, euh, commissaire au développement durable, euh, qui est aussi avec nous. Euh, de votre côté, le, le, le chapitre qui retient l'attention euh, dans, euh, dans le rapport, c'est celui sur, euh, je vais dire le mot savant, là, mais les craintes qu'on a avec l'antibiorésistance, c'est-à-dire la résistance que l'humain peut développer à des antibiotiques s'il si en consomme, notamment encore pire quand on est plus jeune ou enfant euh, dans la viande et là vous euh, vous envoyez un signal d'alarme au MAPAC, au ministère de l'agriculture, des pêcheries de l'alimentation, concernant euh, l'encadrement qu'on fait de de, de, de l'utilisation des antibiotiques dans des animaux qui vont servir pour la viande
3: oui, exactement. En fait, la résistance des bactéries aux antibiotiques, c'est vraiment une problématique de santé publique qui est reconnue par plusieurs organisations comme l'Organisation mondiale de la santé. Donc, on s'attendrait à ce qu'il y ait des efforts qui soient faits pour réduire l'utilisation d'antibiotiques chez les, les animaux, qu'il y ait des incitations qui soient données, que le ministère ait de l'information à ce sujet-là et, entre autres, qu'il des usages euh, d'antibiotiques qui sont reconnus comme étant non appropriés. Il y en a deux euh, qui font consensus. D'abord, on ne devrait pas donner des antibiotiques à des animaux comme facteur de croissance, donc comme stimulant à la croissance uniquement. Et on ne devrait pas donner des antibiotiques aux animaux seulement à titre préventif euh, sur des animaux qui ne sont Mais pas en mauvaise santé. J'avais l'impression que ça se faisait beaucoup moins. là, Sinon, presque plus. C'est pas le portrait que vous avez C'est en fait euh, très difficile d'avoir de l'information à ce sujet-là. Le MAPAC n'a pas un système d'information pertinent euh, pour euh, nous donner de l'information, donc euh, là-dessus. Il y a des secteurs de production animale qui se sont donnés eux-mêmes soit des systèmes d'information, soit des cibles euh, à respecter, mais c'est un audit qu'on fait au MAPAC et le MAPAC, donc ne peut pas euh, facilement nous renseigner là-dessus.
4: En résumé, vous nous dites le MAPAC n'a pas un portrait ou un suivi très sérieux de, de cette réalité-là.
3: C'est-à-dire que oui, effectivement, il y a des efforts à faire de ce côté-là. Donc, il y a plusieurs pistes là, qui sont euh, proposées au MAPAC pour essayer d'améliorer la situation.
4: Puis, en, en terminant, vous vous intéressez aussi, vous vous êtes questionné sur le double rôle, potentiellement même le conflit d'intérêt du, euh, du vétérinaire.
3: Ben, – Essentiellement, là, il faut quand même pas perdre de vue qu'il s'agit d'un rapport qui touche le MAPAC. Le MAPAC mm-hmm. n'a pas nécessairement euh, juridiction là, sur l'ordre des médecins vétérinaires. Donc, notre message à ce sujet-là, c'est qu'il faut euh, réduire l'utilisation des antibiotiques. Et il faut que le MAPAC donne des incitations aux vétérinaires pour le faire parce que ils ne le feront pas nécessairement par eux-mêmes, compte tenu là, de ce conflit de rôles.
6: –
4: C'est-à-dire parce qu'ils sont à la fois... Euh... C'est eux qui vont faire la prescription d'un antibiotique, mais ils en sont aussi les vendeurs.
3: C'est ça. Donc, ils peuvent prescrire. Ils sont les seuls, en fait, à pouvoir prescrire des antibiotiques pour des animaux et ils peuvent les vendre avec profit.
4: Bien, euh, merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous. Guylaine Leclerc, vérificatrice générale, Paul Lannoy, commissaire au Développement durable. Au revoir.
0: Mario
1: Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
0: La politique autrement dit.
1: Jean-Charles Lajoie.
7: Dis, exprimez-vous, exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique.
1: Jean-Charles Lajoie.
8: Euh, un, un nombre euh, record depuis bien des années euh, de Québécois au, au sein d'un parti du gouvernement on avec 40 Justin Trudeau, point de euh, Il voulait dire que la presse, presse avoir son assurmentation de conseil des ministres... Je suis content euh, qu'avec nos, nos 35 députés du Québec, cette fois-ci, euh, on va aussi avoir euh, Pablo Rodriguez qui sera notre lieutenant du Québec, qui travaillera à mes côtés. Je suis, euh, je demeure un premier ministre qui est, qui est québécois et je serai euh, toujours engagé sur sur des enjeux qui sont importants pour pour le Québec et pour tout le Canada. Euh, mais de pouvoir souligner euh, une, un lieutenant du Québec qui va à, avoir ce point de contact. Euh, fort avec la province pour s'assurer qu'on continue de travailler euh, de la bonne façon sur les priorités du Québec, euh, en même temps qu'on travaille sur les priorités pour tout le pays.
4: Oh. Alors voilà Justin Trudeau qui explique sa décision d'avoir nommé un lieutenant pour le Québec, Pablo Rodriguez. Alors c'est le point de presse. Ça se poursuit. Ça se poursuit. S'il y a des éléments intéressants euh, qui ressortent, on, on, on voulait faire entendre on, à 16 heures. Dans le bulletin de nouvelles à 16 h parce que là on est avec JC. Salut.
7: Salut les gars, alors pas de ministre des sports, ça va très bien, Ben à part euh, ben Stephen Guilbeault qui qui ne s'occupera pas d'environnement Mais semble-t-il que dans
4: dans son ministère du patrimoine il y aurait les sports inclus, mais là parlant de sport, le Canadien a perdu hier
7: Ben oui, ben oui, Euh, t'es-tu surpris? Non tu nous l'avais dit <rire> OK. Mais c'est pas pour ça que je te disais ça. Mais <rire> vraiment pas à part ça. Mais j'ai pas vu le match, mais c'est le mardi. Je fais du sport plutôt que d'en regarder. Okay, mais ce que ben, je comprends, glo- c'est que quand même. Mais, à toi.
4: mais ce que je comprends quand même, c'est que les Canadiens, il y a une part de pas chanceux. Je sais qu'ils faut faire sa chance. Puis il y un certain match où ils ont été chanceux. Ouais, non. Puis ils ont... non.
7: C'est non. pas vrai, ça? Non, non, non. non.
4: Une rondelle non, qui a rebondi par chanceux. la bande dans le oui, oui, dos, sa tête.
7: Euh... Oui, d'accord. Mais tu as vu comment Claude Julien l'a expliqué, celle-là? Une erreur d'un jeune en sortie de territoire. Il n'y a pas nommé Fleury, un jeune. Et de la façon dont il dit un jeune, ça me tape sur le bolot Mario et des Ça me... Hier là, ça m'a exacerbé, tu pas idée. Je regardais le point de presse en direct. Quand il a sorti celle-là, j'ai dit, OK, hier là, il y a des mauvaises couvertures en territoire défensif par des euh, attaquants vétérans et des défenseurs vétérans. Il aurait très bien pu parler de ça. Il a parlé de backdoor mal couvert, mais il n'a pas nommé personne. Le backdoor, là, c'est la porte arrière. C'est quand un attaquant adverse traîne. Un peu à l'extérieur du jeu, mais dans le fond, très bien positionné, presque à la limite externe du cercle, à la gauche ou à la droite d'un gardien de but, alors que l'action se déroule dans le, 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 le côté opposé, devant lui. Alors, quand il y a une passe transversale, il tire sur réception, il peut marquer. C'est arrivé à deux reprises contre le Canadien hier. Normalement, on voit ça pour Ovechkin en avantage numérique. Tu veux pas voir une situation comme ça à 5 contre 5, en tout cas le moins souvent possible. Il ne s'est pas trop attardé. Il l'a dit mais pas autant que sur le revirement de Cal Flurry, Il aurait pu euh, également parler de la très mauvaise pénalité à Max Domi, qui a conduit en 19 secondes ouais. au but, qui a fait bon. la différence, qui a été à qui a été Mon hypothèse.
4: Tu sais, hier, les premiers mots, j'ai commencé à dire blessure à Drouin, là, c'est le moment où Domi prend le leadership. Je ne sais plus combien de buts ouais. et de passes, je promettais. pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Ouais.
7: là Non, ça s'est pas passé comme ça et c'est encore une pénalité stupide, je m'explique. Elle était limite cette pénalité-là. Dans le sens où, dans un match de série éliminatoire, jamais cette pénalité-là ouais. est appelée. Jamais dans 100 ans. Sauf que Max Domi est un gars marqué parce que dans le dernier match, il a descendu tous les du ciel et il peut être très vindicatif quand il parle à quelqu'un. C'est un adepte du trash-talking. Et il l'a fait avec les arbitres dans le dernier match. Ça lui a valu une deuxième mineure sur la même action pour une deuxième faute, celle d'avoir invectivé les arbitres. Et ça, là, il en a payé le prix hier. Hier, là, il était sous la loupe parce que la confrérie des arbitres, tout le monde se parle, ils sont tous au courant de ouais, tout. Mais il j'ai voit,
4: sais, c'est, c'est parce qu'il il va tout croche. là. Appelons les choses par leur ben, nom. Il est il, tout croche. Il, il est tout et croche, hier, il là, est perdu. Il est-tu à feuille de
7: pointage hier? Hein? Non. Puis hier, là, non. t'as pas d'affaire, Maurice, à une seconde et demie après que la rondelle est sortie, aller faire contact avec un adversaire. Tu pas d'affaire à faire ça. C'est une pénalité stupide. Ça coûte le quatrième but. Mais Claude Julien l'a défendu. Alors, ça te donne une idée... En gros, là, en gros tu dis la recrue qui fait une erreur. Ben, tu ne ben, pas l'erreur. Fois, tu dis, il l'envoyait en ben, dessous de oui, l'autobus devant les ben, oui, médias. Parce que Cal Fleury, le revirement qu'il a provoqué à la ligne bleue, là, c'est ça qui conduit au but de, de Bonstrom, qui est sur un très mauvais rebond derrière le filet. La rondelle revient dans le plastron de Carey Price, bondit sur ses jambières et tombe dans le but. Alors... Je comprends que ça a commencé avec le revirement à la ligne bleue de Cal Fleury, mais ce revirement-là aurait pu être réparé de bien des façons, par Carey Price notamment, et le Canadien n'est pas complètement sorti du match à ce moment-là, c'est le troisième but des Blue Jackets, et il est très tôt en deuxième période, tout est encore, euh, en troisième période plutôt, tout est encore possible pour le Canadien. À ce moment-là. Et pourtant, on a senti que c'est ça qui a davantage énervé Claude Julien hier. Évidemment, c'est un jeune. Il espérait que n'a pas fait une seule présence avec un homme en plus hier. Pourtant, on a vu Jordan Wheel et Nick Cousins sur la glace en même temps en avantage numérique. Tu vas aller où dans la vie avec Jordan Will et Nick Cousins? La réponse, moi, je la connais, Claude. Si toi, tu la connais pas, c'est nulle part. C'est ça, la réponse. Puis tout ce que tu vas essayer de me beurrer, que c'est pas ça, la réponse, ben, je vais faire la sourde oreille, puis je vais m'en aller en hurlant, parce que c'est ça, la réponse. Tu iras nulle part avec ces deux gars-là. Par contre, il espérait que Koniemi appartient à l'avenir de l'organisation. Tu l'as mêlé comme un jeu de cartes en réduisant son temps de glace, en essayant de lui faire faire des choses qu'il n'était pas tout à fait capable de faire jusqu'à maintenant. Il il sent que tu es désemparé, pas désemparé, c'est pas le bon mot. Il sent que tu as un goût amer à chaque fois que tu le regardes. Il sent que tu n'es pas capable de le regarder avec les yeux d'un père, d'un frère, d'un ami et aussi d'un coach. Il sent que tu n'as pas confiance en lui. Et là, là, quand un kid te dit je suis prêt à revenir au jeu, puis que les médecins décident que tu vas être prêt dix jours plus tard, penser que ça joue pas dans la tête d'un flot de 19 ans, c'est être un cave, Je m'excuse, là, mais c'est résonner en tata. Si t'es pas capable de comprendre que t'as joué dans la tête d'un flot de 19 ans puis que t'as un job à faire parce que c'est toi qui as une pente à remonter avec le kid et non pas l'inverse. Partout dans la Ligue nationale, on glorifie des lignes de centre avec des kids de 22 ans et moins. Partout, sauf à Montréal, où Claude Julien je la connaît l'affaire, là. Là là, si jamais il remet Kotkoniemi en marche là, il est pogné avec Suzuki et Kotkoniemi dans sa ligne de centre. Ça veut dire que son centre numéro 2 a 20 ans puis son centre numéro 3 a 19 ans. Rien que d'y penser, il se coupe en se rasant, c'est sûr, puis il y a même pas la lame sur la lame sa peau. Alors, ça te donne une idée comment je, il me donne l'impression que ça le rend dingue. Et si c'est pas ça qu'il me prouve le contraire, il y a une pente à remonter avec Kotkoniemi. C'est pas vrai qu'on va gaspiller ce petit gars-là. Là, on est prêt à envoyer Kotkaniemi aux Indes, l'échanger contre trois joxtraps, et on veut envoyer Nick Suzuki au temple de la renommée. Ben, après 21 matchs en carrière dans la Ligue nationale, il espérait que Kotkaniemi l'an dernier avait un point de plus que Nick Suzuki en a cette année après 21 matchs en carrière dans la Ligue nationale. Un rappel ou, important. Ben Ou bien ça change vite, ou bien on, on est pas capable, ou bien on est euh, évidemment euh, euh, bipolaire, quand il est question de notre équipe. fait que non. C'est tout blanc, tout noir, c'est jamais gris. On est pas capable de faire preuve de nuances. On est pas capable de, de regarder les vraies affaires. Tu sais, des fois, là, tu peux avoir une nette impression. Il n'y a rien comme t'asseoir avec ton papier, ton crayon, ton Google, faire des recherches pour essayer de confirmer le feeling que tu as. Moi, je le fais tous les jours, ça compose, ça fait partie de mon travail, puis je suis persuadé que tu fais la même maudite affaire de ton bar, Mario. Quand tu regardes une campagne à venir, là, Mm-hmm. C'est pas vrai que tu y feeling là. À un moment donné, tu t'assois, puis tu beurres ta carte avec des couleurs de de, de highlighter, c'est ouais. sûr, puis, puis tu sais, euh... un tel, c'est tel parti, puis un tel, c'est tel parti, puis le orange, bon, on sait c'est quel parti. Ouais. Mais ça, c'est une autre histoire. Fait que, donc là, on est revenu euh, en avion cette nuit, puis on joue ce soir? Ouais. Et Ottawa aussi est arrivé en avion cette nuit. Ils ont joué hier à Détroit. Ils ont gagné 4-3. Euh, puis ils sont pas si mauvais que je l'ai prétendaient les sénateurs d'Ottawa. c'est pas gagné ce soir non plus. là. Et j'ai hâte de voir ce que Julien va nous sortir. Carey Price a donné cinq buts sur 26 lancés hier. Il a été le pire du contingent parce que Carey Price, 5 buts sur 26 tirs, c'est pas loin d'être un acte criminel, tu comprends, on est pas loin de déposer une plainte à la police pour usurpation d'identité, on est sûr que c'est Ken Cade qui est dans le suit. Alors, ça peut pas arriver. Mais en même temps, il y a pas eu 65 lancés hier. Alors, j'étais Claude Julien ce soir, puis on va le savoir à 5h quart en direct à JC, il parle tantôt. Moi là, je fais ni un ni deux ce soir. Price est de retour devant le filet. Là. Parce qu'il faut ben, pas parce que ben, là c'est trois défaites, défaites de suite, c'est ça. C'est trois défaites de suite, puis je tombe 0-2 dans ma semaine. Alors que dans les deux dernières semaines, le Canada Ramasser, euh, 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 le Canadien a ramassé 5 points sur une possibilité de 6. Puis là, tu arrives la troisième semaine du lot, la semaine la plus prenable, puis tu vas tomber à 0 en 4. Mais ben voyons donc. Ça n'a aucun bon sens. Alors, Carey Price doit être devant le filet ce soir. On va voir ce que euh, Claude Julien va décider de ce côté-là. Et Noah Yolson, qui est sur la route avec les, le Rocket de Laval, euh, n'a pas participé à l'entraînement ce matin, puis ça avait rien à voir avec une blessure. On a tous cru qu'il serait rappelé et que Yolson jouerait à la place de Fleury ce soir, du grand Claude. Finalement, il n'en est rien. Alors, Fleury devrait avoir une chance de se reprendre ce soir. Puis même moi, quand le mis sa glace, redonne-lui confiance. Pauvre enfant-là, on va aller au tabarouette. C'est si dur à comprendre la psychologie dans le sport. Ça m'assomme. Bien, on espère que tu vas être désassommé, revenu debout pour 17 heures. Au C'est... moins un point ce soir, Mario. Bon, au, moins au moins un, un point. point. Je suis pas capable de t'en garantir bon. deux. Je ne suis bon. pas capable de t'en garantir deux. On retient ça.
4: 17 Exactement. heures. TV à sport, JC. Salut. C'est l'heure de la chronique culturelle. Bonjour, Anaïs. Allô, allô!
5: Alors. Oui, Lizzo. Oh, Lizzo,
0: c'est ça qu'on entend. Est-ce que vous la connaissez cette chanson là oui, oui. Oui, parce que je connais là la, la chanson, L'Izo. je savais
5: pas si c'était qui qui chantait ça par exemple. C'est Lizzo,
0: Lizzo. Ça... Lève le son un petit okay. peu encore. Et hey, moi je trouve ça bon là. Avez-vous vu le vidéoclip messieurs? Non.
4: Mais ça monte vite son affaire là. Elle est devenue une superstar à quoi une coupe un an ou deux.
0: Eh oui, ça fait pas si longtemps. Sortie en 2016 et Lizzo est présentement en tête de liste aux Grammy Awards qui aura lieu le 7 décembre prochain. Ce sera animé pour une année, une deuxième année par Alicia Keys et elle est dans plusieurs catégories, le vraiment impressionnante comme meilleure nouvelle artiste, de meilleur album de l'année, meilleure nouvelle artiste, chanson de l'année. Allez voir cette vidéo là. Je vous le dis, c'est fantastique parce que Lizzo, ce qu'on aime, vous vous ne savez pas à quoi elle ressemble. C'est une femme noire corpulente, de 31 ans, qui a une voix incroyable, qui milite justement pour le droit des femmes. Dans ses vidéoclips, elle est habillée vraiment sexy et c'est pas déplacé, c'est pas de mauvais goût, mais elle met justement de l'avant qu'une femme, malgré son poids, peut être euh, désirable et qu'une femme doit s'assumer. Et présentement, elle est euh, sur le British Vogue et c'est une des premières femmes corpulentes. Et là, je vous parle pas d'une Ashley Graham qui est une mannequin taille plus, mais qui s'entraîne à tous les jours et qui a un six-pack. Ouais. Et là, on n'est pas là-dedans. On parle d'une femme qui du poids, qui est quand même magnifique et je dis quand même parce qu'on a pu voir passer au courant euh, du mois, là ça va être cru ce que je vais dire, mais une femme grosse, première page d'un magazine. On voit encore ça passer et Liso dans le Vogue raconte justement que pour elle, c'est une fierté parce que lorsqu'elle était jeune, elle regardait les magazines et elle se retrouvait pas, elle voyait pas des femmes comme elle. Puis elle dit en même temps, je trouve ça triste que ce soit si fantastique en 2019 d'avoir une femme qui a un peu de poids euh, noir sur un magazine, ça devrait être normal. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis très heureuse pour elle. Huit nominations suivies de près par Billie Eilish, qui à 17 ans, euh, son premier single en 2016 également a été écouté en un mois 87 millions de fois sur euh, du streaming. C'est complètement fou. Et évidemment, une des chansons euh, qui a beaucoup joué cette année, c'est Bad Guys. So
1: you
0: est-ce qu'elle a là d'autres choses On que cette toute-là, par contre?
5: Je like, la connais peut-être pas assez, mais. Elle a autre chose. C'est comme automatiquement c'est... cette chanson-là, mais. Euh, ben... Ça va être une. Ben non, elle en a mais, quelques autres Elle en a quand là, même mais... plusieurs.
0: Lorsqu'elle est venue à la, à la place belle, il n'y a pas si longtemps, là, je veux dire, ça s'est rempli dans le temps de le oui. dire, là. Mais, tu sais, je voulais vous faire entendre la, la, la plus connue. Mm. Et là, c'est vraiment cool d'avoir deux femmes, les, tu sais, chants gauche, qui sont en tête de liste au Grammy Awards. Et l'autre qui est en tête de liste avec six nominations, c'est Lil Nas X. Ce chanteur noir, homosexuel, qui fait du rap. Tu sais, je trouve ça le fun cette année. Il y a une belle diversité. On n'est pas j'ai rien contre Céline, j'ai rien contre Barbara Strauss. Mais là, on est ailleurs et on voit vraiment mais... que c'est le talent qui domine.
5: mais lui, ça se peut que ce soit son seul Grammy, lui ça... et <rire> Peut-être pense... plus que Billy Alish, là, mais.
0: Lille, la sexe, c'était son année puis puis on va les deux derniers spectacles, <rire> Il deux a annulé ces deux derniers parce qu'il n'y avait pas de monde. Euh... Donc pas parce qu'il n'y avait pas de monde, J'y... il était tanné, voulait prendre une pause. Ah oui, c'est vrai, il voulait prendre ah oui, une pause. Et il, est... ouais, il a pris une pause. Donc là mais ça reste. ça va être ça... une longue
4: pause. <rire> ouais, ça reste des à qui sont affaire un peu. One hit wonder effectivement. Tu nous <rire> avais annoncé un album d'Isabelle Boulay.
0: Oui, hier, c'était le lancement officiel de son album qui sera disponible vendredi matin en attendant Noël. Album qui, bon, je vous rappelle, elle avait parlé en entrevue que ça fait 20 ans qu'elle veut faire un album avec Marc Pérus, entre autres. et C'est lui qui réalise. Et je lui ai posé la question, Isabelle, pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Ben, j'ai attendu aussi longtemps parce que euh, il fallait que, que cet album-là, quelque part, se construise à l'intérieur de moi. C'est, c'est toujours un peu de la... De la même façon euh, dont je travaille, euh, c'est que je commence à rêver à quelque chose, puis petit à petit, les, les les choses se placent. C'est comme si je dessinais les plans avant de le faire. Et euh, moi, je suis vraiment une, une amoureuse des des albums de Noël. Et euh, j'ai commencé à vouloir en faire un euh, en 95 parce que euh, c'était le premier Noël que je passais loin de ma famille. J'étais dans dans Starmania à l'époque et je jouais Et elle avait Starmania. acheté des albums de Noël pour l'accompagner, donc elle espère que son album de Noël va autant accompagner les autres depuis le mois d'avril qu'elle écoute sans cesse la musique de Noël pour nous offrir mettre fameuse... dedans <rire> Se mettre ouais. dedans, oui, et nous offrir sa liste de rêves, donc vous pourrez... En Ça veut prendre... dire que l'année,
4: l'année où moi je vais faire produire mon album de Noël il va que j'écoute de la musique de Noël à partir
0: d'avril Non, ah, tu sais hey comment j'ai hâte de <rire> faire mon album de Noël? Moi j'en écoute tout le <rire> temps Je, je suis prête! Prêt. Quand tu fais
5: un album de Noël là, pour vrai, t'es au mois d'août, t'es là dedans je suis quasiment
4: sur le bord de renoncer à faire
5: un album de Noël oui. à, co- à, cause de ah, ça, à cause de ça. à cause ouais, de ça? Oui, oui, oui. Mais ça ouais. dépend. Tu peux, le, tu peux le tourner pendant le temps des fêtes et okay. le sortir l'année et demie suivante.
0: Ouais. Là. Ben oui, mais, mais c'est... Ça, ça, ça. veux que c'est toujours la même affaire. Ben, selon Isabelle, ce n'est pas la non, même chose. Non,
5: je comprends, mais tu Mais Je veux dire, admettons qu'elle sort dans deux ans, là, tu ne seras pas genre « Hey, ouais, mais ce son est vraiment
0: v- ouais, dépassé, a... là. » Ben, je te dirais en même temps tu dis ça, là, c'est durant l'année, mais c'est la même chose au niveau de la publication. Tu sais, les magazines, là, souvent on voit ça euh, durant l'été, le shooting de Noël, et là, les artistes <rire> sont habillés en Noël, oui. les centres de table. mais ben, moi, j'aime mais ça, la
4: une, ça. La une de magazines de Noël, les photos sont faites là en Maximum début octobre, maximum là. Puis
0: même souvent c'est durant l'été là, ah, Donc ouais. on est dans une autre saison Mais moi j'aime ça qu'il y a Noël, plus qu'il y en a, mmh. mieux que je me porte Bon, ben, je t'en parlerais à l'année Ben pour vrai oui bon. ça, C'est je... sûr que ça s'en vient dans un mois là mais là j'ai acheté un autre pyjama de Noël hier Albert a son pyjama de Noël Et je peux pas faire de sapin cette année parce que mon gars va le pitcher par terre Et je vis un vrai deuil Ah mais, oui? Mais tu peux pas le mettre en hauteur? L'accrocher au plafond. Non, mais c'est une tablette ou? Non, 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 non. Albert a 18 mois. Tout ce qui est à portée de main ah. se retrouve ah. au sol en deux secondes. Donc, c'est impossible d'avoir un sapin. Tu un deuil. Pour vrai, quand je vois le ah. coin de mon salon, qui a des jouets pour enfants présentement. Et que l'an passé, c'est un si beau sapin hum. remplacé. Par des automobiles, des On préfère un <rire> sapin à l'abri
5: des enfants qui est, qui est plein de jouets. Puis tu... Mais bon. Euh, oh, parlant d'enfants. <rire> parlant d'enfants. Un romancier, <rire> euh, un auteur bien connu qui se lance justement dans l'écriture pour enfants.
0: Et exactement. Donc, demain, le premier livre pour enfants de Marc Lévy sera distribué Le petit voleur d'ombre. Euh, ce sera deux tomes pour commencer qui seront chacun. On parle d'un tirage de 25 000 exemplaires, ce qui est énorme. Marc Lévy, c'est quand même 45 millions d'exemplaires vendus dans le monde. C'est un livre pour enfants à partir de 8 ans. Donc, en bas de 8 ans c'est peut-être un peu trop vieux au niveau de l'écriture et ce sera l'histoire d'un qui m'enseigne en fait un petit garçon qui vient d'entrer en sixième année et c'est le plus petit de sa classe il rentre dans une nouvelle école il ne connaît personne c'est une année qui s'annonce difficile et finalement l'année sera extraordinaire et on va retrouver quelque chose qu'on voit souvent dans les livres de Marc Lévy, le fameux père manquant alors dès demain le petit voleur d'ombre sera mmh. disponible
4: je suis pas sûr de suivre là. il est trop petit il a tout pour se faire intimider son père est manquant tout va bien aller gamin. Il
0: va c'est quelque chose dans le livre ouais, Dans sa vie finalement, tout va bien se passer Mais tu, tu peux pas vendre le punch là. Mais non, Ouais. je comprends Et après elle se bat. Ah, c'est
4: ça. c'est, c'est, ça. c'est oh, ça Vincent, Vincent, <rire> Vincent On va à la pause
1: yeah, yeah. Le retour de Mario Dumont Pour nous rejoindre en studio
0: Studio à commercial Cube.radio Alors, on vous
4: rappelle ces jours de formation du Conseil des ministres. M. Trudeau qui annonce un Conseil des ministres. 37 personnes, si on l'inclut lui-même. Il y a 11 Québécois encore, si on l'inclut lui-même, là-dessus. Euh, pas de surprise par rapport à tout ce que vient Si Vous avez suivi les rumeurs des derniers jours. Bien, vous saviez tout. Vincent, à part
5: Pablo Rodriguez, oui, c'est vrai, c'est-à-dire c'est dire lieutenant du, du
4: Québec, leader parlementaire aussi. Alors, et, et Mélanie au parce... développement économique, comme une grosse, une grosse promotion. Exact. Le, le reste, c'est tel que tel qu'annoncé, comme on vous a décrit plus tôt dans l'émission. Vincent, on a eu une nouvelle. Moi, j'avoue que ça m'a fait soursouiller, m'a fait me poser des questions. Euh, une entente entre le CIO, le Comité international olympique et Airbnb,
5: mais je suis pas le seul qui a réagi. là Non, et non vraiment pas. T'as avoir un grand problème avec une association de la sorte, en fait, comme quoi Airbnb devient un des principaux commanditaires du CIO. Euh, et ça cause. Oui, puis ils ont comme une
4: espèce de catégorie supérieure, là, une petite brochette de commanditaires plus, plus, plus. Exact. Là.
5: Qui te permet d'afficher là, davantage dans les. Euh, euh, dans les, les épreuves sportives, et, 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 et les, les épreuves sportives et tout ça. Et, euh, Airbnb, et c'est pour loin, c'est pour les les, quoi, les cinq prochaines Olympiques. Exact. En fait, le contrat, faut dire qu'on parle d'un contrat important jusqu'en 2028. C'est évalué parce qu'on connaît pas le montant exact, mais selon des spécialistes, un demi milliard de dollars, 450 millions d'euros. Euh, qui permettent donc à la plateforme d'afficher la marque aux abords des sites de compétition à Paris. Airbnb, eux autres, sont évidemment, sont très contents de ça. Ils avaient dé- déjà participé à Rio 2016 et euh, ensuite à Pyeongchang 2018, mais d'une façon moindre. Là. C'était commanditaire national, euh, donc quand même important, mais pas autant. Et là, euh, Airbnb, eux, évidemment, sont très heureux. Ils ont dit que c'est un accord historique qui vise à permettre aux villes, autre, d'accueillir les Jeux de manière plus locale, authentique et durable Le problème, c'est que, le que... Ce
4: que j'ai entendu, c'est que dans ces villes-là, pendant les Olympiques On va encourager les gens... Euh, ah. Si t'es pas, le fond, c'est un un si t'es pas intéressé aux Olympiques là, Tu vas pas aller voir les compétitions, puis tout ça Lou ton appart, Loue ton appart, puis à des Tu vas faire plein d'argent, des... ça va Tu vas pouvoir aller, toi, faire un beau voyage
5: Puis on va te le faire payer par la location de ton appart bah, Au pire, reste, mettons, deux jours, là. Pendant le vivre un peu les Jeux, pour ça, tu t'en vas de là, puis tu fais euh, 400 dollars par soir. Là. Pour et un petit... Euh, non, oui. Mais dans 400 dollars
4: par soir, ben, tu es dans un autre pays, puis euh, tu vis le rêve. C'est ça.
5: Bon. Euh, et là, ça pose problème avec les Jeux Olympiques de 2024, parce qu'on sait que là, 2020, euh, c'est, euh, c'est Tokyo, là, ça arrive, mais les prochains Jeux d'été, c'est à Paris en 2024, euh, Ben, fait les prochains à l'après-Tokyo. Et euh, euh, tout ça a mis le trouble, parce qu'à à Biarritz, présentement, c'est 67e congrès, euh, disons patronal du secteur de l'hôtellerie euh, en France. Et là, eux viennent d'annoncer qu'ils suspendent leur participation à l'organisation des Jeux Olympiques. Ils sont outrés. Ils sont, ben, écoute, outrés, très, très, <rire> tout outrés, exaspérés. Euh, alors, ils vont suspendre leur participation à l'organisation des Jeux. Ce que ça implique, c'est que présentement, euh, le CIO doit négocier avec les euh, justement les associations d'hôteliers dans le but de réserver des chambres pour les 200 délégations sportives Évidemment, il y a le village olympique qui est construit à part, mais écoute, chaque athlète vient souvent avec quelques personnes. C'est une organisation immense, de sorte qu'on prévoyait... Euh, enfin, on a retenu 618 hôtels en France pour participer à tout ça donc des ré- réserver des chambres pour euh, le, le, les participants et là si l'hôtellerie dit ben parfait nous on participe à vos ré- réunions rendu là euh, réservera bien qui voudra réserver le bordel pourrait pogner euh, évidemment alors est-ce que c'est une moyenne de pression est-ce qu'on va vraiment tenir notre bout est-ce que du côté Mais pour du studio, les hôteliers Airbnb c'est l'ennemi juré non. là Absolument. Et encore plus dans des pays. On s'entend, Paris, probablement la ville la plus visitée au monde. En tout cas, c'est une des. Une des trois premières. Une une des premières. Alors, euh, oui, évidemment. Non, c'est Bangkok! C'est Bangkok. tu nous, C'est toi qui nous l'a vrai, annoncé dans, dans le
4: buzz il y a quelques, quelques semaines. C'est vrai que maintenant,
5: Bangkok. Je pense que Paris est deux ou troisième. Tokyo aussi, donc les deux endroits où je m'en mmh. vais. Mais euh, ben, Paris, donc, est quand même, on s'entend, très important et ça, on, ça fait, selon eux, baisser les prix des hôtels. Surtout que, selon eux, parce qu'il y a quand même, une, les, je veux dire, maintenant, des cadres. pour Airbnb -hmm. dans plusieurs endroits du monde, mais selon l'association des hôteliers, on dit qu'Airbnb ne respecte pas les règles, euh, garde des annonces litigieuses sur le site, dépasse les locations de durée de 120 jours par an, euh, ne déclare pas un paquet de choses. Alors, selon eux, c'est des voyous. Et comme les athlètes qui se dopent et qui trichent devraient être exclus du processus, alors c'est comme ça qu'on voit Airbnb. Mais on s'entend, c'est un face-à-face de géants qui ah risquent ouais. de se reproduire dans le futur. Mais tu sais, moi, je suis le client là-dedans. Là.
4: Puis oui. euh, j'ai utilisé les deux dans ma vie en masse. J'ai moi, voyagé... j'utilise toujours un peu les deux. C'est ça. Puis c'est une belle combinaison. Pour un soir, maintenant, je voyage pour un soir. Ça vaut pas peine de prendre un appart. Tout ce que t'as le temps de s'installer, c'est mieux de rester à l'hôtel. Mais dès que c'est plus qu'un soir, mais là quand j'ai voyagé en famille avec les trois enfants, là un appartement c'est mieux, mais là, une mais quand ma... t'as besoin de... Ou même à la campagne, une petite maison, là, oui. c'est mieux, 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 mais mieux. Là. Quand
5: t'as besoin d'une petite cuisine, d'un petit hôtel, tu bouffe besoin de
4: déjeuner le matin, tout le monde ne se lève pas à même heure. Tu sais, toi dans une chambre d'hôtel, là, les enfants ne se lèvent pas à même heure, là, t'es, t'es pogné, là. une fois qu'il y en a un qui est élevé, il faut qu'il réveille les autres, il veut aller déjeuner, là il y en a un autre qui ronfle encore, dans une maison, tu pas ces contraintes-là. Avec ça pour dire que... Ce qui m'a frappé davantage, mettons, au cours des deux dernières années, c'est le prix. Puis cet été, on a, ben, l'été passé, ça fait déjà quelques mois, un voyage qu'on a organisé, il y a un moment où j'ai dit, on, on va prendre l'hôtel. Mais là, les prix, là, je capotais, là. Je veux dire, euh, nous, à cinq, mettons, on est les cinq membres de la famille, là, ça, prend, ça prend deux chambres. Là. oui. Mais là, mettons, deux chambres deux soirs là, à 500$. Puis là, je pas, pas des gros hôtels, pas des réticateurs. L'hôtel ordinaire. Là. Mais en même temps, tu veux pas que tu soit en banlieue, là, que tu n'es même plus capable de te rendre en ville. Non, tu veux être un, vacances, un peu te... situé autour, que tu peux marcher, te rendre à des lieux. Des petites chambres ordinaires, 500$ ramenées en Canadien. Puis là, si tu deux, deux chambres deux soirs, 2000$. Là, tu te revires. J'ai regardé ce qu'un BNB m'offrait, mettons, pour euh, moins de la moitié, là, pour 7 800 pour loger cinq personnes deux soirs. Vincent, là, des apparts, là, magnifiques, là. Tout le monde a son lit, des salles trois, deux trois salles de bain situées magnifiquement. Fait que là, tu te dis, objectivement, là, tu ferais l'offre, là. Ceci à 2000 ceci, mettons, à 800. Je vois pas qu'il prend... À moins vraiment de, de mes hôtels, là, maladivement, ou ouais. irrationnellement, je vois pas... Fait que, à mon avis, les hôtelleries ont... Les hôteliers, pardon, ont un vrai... Un vrai problème de compétition, là, tu sais. C'est-à-dire que je vois qu'ils baissent c'est leur prix. Ben, sinon, ils sont tous pleins, s'ils sont tous pleins. S'ils peuvent charger 2000 et que ça, c'est plein, ben, parfait, ça veut qu'ils dire qu'ils que ça de va bien. Tu qu'... que la concurrence d'Airbnb qui se taise et qui laisse passer, là. <rire>
5: C'est ça mon point. mais parce que Les choses vont probablement se stabiliser. Parce que tu vois, moi je vais au Japon là, la semaine prochaine et c'est que des hôtels. Parce que qu'au Japon, euh, je sais pas du tout, je connais pas les secteurs, je vais content d'avoir des conseils, je prévois pas me faire à manger là-bas. Euh, donc j'ai pris que des hôtels. Mais dans d'autres endroits, ça va être... Alors, tu regardes le marché, puis tu choisis. Ben ouais. Éventuellement, ça va se, ça va enfin, se stabiliser. Mais donc, mais... au CIO, c'est, euh, c'est la crise. Ben... Et finalement, parlons vite de M.
4: Trump. Oui. Euh, aujourd'hui, c'était un témoignage de quelqu'un que si on s'était posé la question, mettons, il y a... Y a, y a... Il y a une semaine ou deux, on aurait dit que ça devrait être un de ceux qui va défendre la version de Trump, qui va aller aux audiences sur l'enquête sur sur sa destitution et qui va un peu défendre la version de Donald Trump, un de ses gros donateurs, un républicain, quelqu'un que M. Trump a nommé comme ambassadeur euh, à à l'Union européenne. Euh, Gordon Sondman, mais ça n'a pas été ça du tout. Là. Euh,
5: non, finalement, ça n'a pas viré comme ça pour Gordon Sandland, donc le, un, un diplomate proche de Donald Trump, ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union européenne, un poste quand même, euh, quand même important. Et ce, aujourd'hui, il a carrément impliqué le président des États-Unis dans les demandes euh, faites à l'Ukraine, donc qui sont au centre de, ce, de cette procédure de destitution, euh, expliquant que euh, le, qu'on a bel et bien conditionné une rencontre euh, avec... Euh, l'homologue ukrainien, donc euh, du côté de Donald Trump, l'ukrainien M. Zelensky, Vol- Volodymyr Zelensky euh, et qu'on faisait cette rencontre-là en échange, en quelque sorte, au lancement d'enquêtes contre les démocrates américains et qu'on avait la conviction du côté de Gordon Sondland sans que Donald Trump le dise par contre mais que, qu'une aide militaire cruciale à l'Ukraine dépendait de l'ouverture de ces enquêtes-là. Alors selon ce diplomate quand même de... Euh, au rang respecté, qui a été près de Trump, lui dit... Il, il y avait des rencontres en fonction de cette enquête-là et selon moi, ma conviction c'est qu'il y avait une aide militaire qui était attachée à, à tout ça. Euh... Et on
4: le faisait sous les ordres de Trump il était S- très très clair là-dessus on le faisait sous les ordres C- de Trump et même travailler avec Giuliani au tout début il a dit nous on n'avait pas vraiment le goût de travailler avec Giuliani l'avocat personnel de Trump, dans le fond il était dans en Québécois, on dirait, il était dans nos jambes là oui. mais on nous l'a imposé.
5: Ce qu'on dit, on a suivi les ordres du président, c'est ce qu'il explique et que euh, on, de son côté, euh, le, le, le dossier Giuliani, c'était il y avait beaucoup de réserves de travailler avec la l'avocat euh, euh, personnel du président et que c'est à la demande expresse du président qu'ils ont accepté de travailler avec Giuliani, alors ça vient du président ils ont fini par accepter, même s'ils étaient tous mal à l'aise euh, et euh, qu'il semblait donc qu'il y avait des pressions euh, pour que Kiev accepte d'enquêter sur les démocrates alors euh, ça a été un, disons un, un passage assez remarqué à cette procédure de destitution qui va se poursuivre encore la semaine prochaine.
4: Merci Vincent
5: et hey, aujourd'hui, dans ta bosse, tu nous parles de... C'est la nuit prochaine qui est une nuit spéciale? Oui, la nuit qui vient, quoique malheureusement ça s'enligne pour être un peu nuageux. Ah oui, Il y a des endroits au Québec qui auront peut-être des éclaircies qui permettront ce soir de voir les aurores boréales. C'est la meilleure soirée de l'année? Ben, po- po- possiblement, du moins une euh, des rares nuits où on pourra en voir cette année parce qu'on est dans une période où le soleil est plus tranquille. C'est un cycle de plusieurs années. Présentement, on est au bas du cycle. Alors, il faut saisir ces, ces moments-là. Et selon les... Euh, la, la, les prévisions spatiales de, de, de l'agence américaine de, de météorologie. On dit qu'il y a une tempête solaire qui est en route vers la Terre présentement et va nous atteindre dans le courant de la, de la soirée et de la nuit. Pas d'inquiétude, à part peut-être à part endroit, il pourrait y avoir des fluctuations du réseau électrique, mais ça, notre réseau est, est capable de le prendre sans trop de problèmes. Mais, si mais j'ai... ça, c'est-tu... Euh... Mettons, sur la tête, ça veut-tu dire, parce que tu prends toutes les régions,
4: mettons, dans le nord de la Scandinavie, la Norvège-Suède, où on en voit beaucoup, beaucoup. Oui. Est-ce que le même soir, eux vont en avoir, puis un peu plus tard, l'Islande, puis un peu plus tard, nous, en Amérique du Nord? Ça ou? va
5: dépendre de l'heure, si eux, ça tombe le jour ou la, et de la durée de la tempête. Tu comprends? Parce okay. que nous, on dit, c'est entre 10h et 1h euh, du matin. Alors, nous, ça tombe dans des belles heures. Euh, où l'observation est bonne oh. Mais en général Il fait là, pas froid
4: de ce temps-ci Fait que s'asseoir sur une chaise longue Pour regarder les horaires C'est moins c'est... pire
5: <rire> C'est moins pire qu'en février Ouais hey, non, je comprends qu'en été, c'est plus le fun. Là. Oui. Mais là, c'est, c'est pas, il ne fait pas moins 25 non, non plus. Non plus. Alors, entre 10h p.m. et 1h du matin, si jamais vous avez de l'éclaircie, surtout dans les régions, par exemple, Côte-Nord, plus au nord, évidemment, plus vous êtes au nord, vous allez les avoir au-dessus de vous. Alors que même au euh, nord des États-Unis, on pourra pour une rare fois, s'il fait beau encore, apercevoir là, vraiment à l'horizon. Mais soit dans nord, un quartier nord,
4: résidentiel puis qu'il y a huit lampadaires.
5: Euh... Vous verrez, vous verrez <rire> absolument <rire> rien. Il faut vraiment pas. C'est pour ça que si on s'adresse davantage aux gens en région. Euh, le plus au nord possible, mais là, ce sera peut-être même plus au-dessus de vous alors que normalement, faut vraiment regarder plein nord pour voir à l'horizon, mais mmh. là, ce sera de plus, plus haut dans le ciel. C'est sûr que si
4: Tu pars du centre-ville de Montréal, puis tu t'en vas à Mont-Laurier pour voir les aurores boréales, puis finalement, matin c'est nuageux, tu es déçu un peu là.
5: Oui, c'est ça, c'est pour ça. Que ça tombe mal. Encore, encore une fois, je m'adresse plus aux gens qui, ces ils peuvent juste sortir de chez eux, puis c'est là là. Ouais. Hein? peut-être de jeter un coup d'œil. J'ai un ami qui chasse les aurores boréales, ah, il oui? me dit, il me dit, quand les médias en parlent, il y en a jamais. Alors. Euh... Tu veux le faire, veux le faire <rire> mentir aujourd'hui. Peut-être, mais il faudra bon. peut-être entrer en, en avion pour en voir parce que ça s'annonce euh, nuageux, malheureusement.
4: Le bruit est-il un polluant majeur?
5: Oui, ben on parlait de la pollution lumineuse, mais la pollution sonore... Mais là, les horaires, c'est pas une pollution lumineuse. Ouais, les, tu non, parles des lampadaires. Qui oui, 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 nous empêche de les voir. Je comprends. Oui. Mais euh, la, le, le, l'Université de Belfast sort en demandant à ce qu'on entre dans la catégorie des polluants globaux majeurs. Le bruit. Euh, ce qu'on n'inclut pas dans le bon. On parle souvent de pollution sonore, mais c'est pour le confort. Mais ils disent que ça. Euh, ça cause des problèmes dans le, la population animale beaucoup plus grande qu'on le pensait. On pense par exemple aux baleines là, qui entendent les bruits des moteurs qui puller, ou des, euh, des chauves-souris qui peuvent euh, voir leur euh, Ils entendent leur, pas, ils ressentent des vibrations. Ouais. Ça, ça, sonore, ça mêle leur sonore. Et, ouais. et, et mais les, ils ne peuvent pas capter les mouches à la même vitesse. Mais il semble qu'il y ait beaucoup plus d'espèces qui sont troublées par le son qu'on le pensait. En mais fait, quel dis- bruit,
4: mettons, auquel bruit on veut s'attaquer? Bon, on
5: dit bruit de, de, de centres urbains d'âme donc déjà il y a un bruit là mais autant laisse les... pas
4: facile une ville de 2 millions d'habitants
5: arriver pour faire <rire> Vous pas réveiller les chauves-souris. Non mais je vais t'expliquer <rire> après okay, où on en est parce qu'il y a ça ce centre urbain les avions qui volent euh, au-dessus de nos têtes ça, tu vois, ça fait... Tu sais, je vais pas ramener l'environnement dans toi, les
4: sujet, là. Oui. Mais tu sais qu'il y a des sacs à vidange, ça fait moins de bruit que le recyclage, là. Qui <rire> déboule du, du bac. <rire> fait qu'il y en faut du ah. bruit. si on veut sauver notre planète, il va falloir un peu de bruit, là. C'est un gros bac
5: avec des remplis de bouteilles vides, Il bing, bing, fait bang, là. plus de bruit qu'un sac Un petit un sac, sac de vidange. fait... fait pff. Écoute, c'est pas faux, ça, et les, et les, vesti- les navires ouais. dans l'océan. Alors, il semble que ça... ça... Trouble une majorité d'espèces sur l'eau. plutôt qu'une minorité qui sont très troublées par ça, c'est une majorité qui le sont. Et euh, on devrait donc inclure de plus en plus dans nos façons de faire euh, un, euh, une réglementation de bruit. Souvent, on va le faire pour les humains seulement, euh, des industries et tout ça, pour limiter le bruit. Mais là, pour ne pas déranger les animaux aussi et les laisser faire leurs affaires, c'est imp- c'est, ce serait important d'y voir. Là, je sais que je te sens. Mais mettons les
4: animaux là, dans l'Amazonie. Là. Oui. Je suis convaincu, je suis parlais souvent, là, mais qu'il y a un oiseau qui se réveille à 5, au lever du soleil à 6 h le matin. <rire> <rire> Et les autres animaux, qu'est-ce qu'ils font avec ça, ce bruit-là?
5: <rire> J'avoue que. J'avoue que t'as pensé... Puis la SPCA fait rien, là. <rire> J'avoue que tu apportes un point parce que. Il
4: y a des bruits dans la nature. Oui, puis dans le vent,
5: le vent fait bruisser les feuilles. Quel beau verbe. Oui, mais c'est vrai que dans la. la, la particulièrement la jungle et tout ça, là, la forêt amazonienne, c'est du bruit partout tout le temps. Il y du bruit partout. On parle pas si tu es proche d'une cascade. Là, l'eau, c'est bruyant. Le tonnerre. Ouais. J'avoue que le vent, mais j'avoue que les, les oiseaux, c'est un problème. faudra peut-être, c'est peut-être <rire> eux, il faut, euh, qu'il faut <rire> s'occuper. Parce que, mais ils, euh, autres ne l'entendent peut-être plus, là. Non, je sais pas. Non, Mais, mais un chat qui passe, c'est de l'entendre, mm. ils l'entendent parce qu'ils ne sont pas habitués par, avec ce son-là ils mmh. ben, s'habitueront. Bon. <rire> le travail et l'intelligence artificielle. <rire> oui, bon, parce que euh, on sait beaucoup, enfin, depuis des années, on s'inquiète de l'automatisation, que ça va faire des p- perdre des postes, surtout aux travailleurs de chaînes de montage et tout ça. Ça a été quand même le cas dans certaines industries, mais euh, selon des, des chiffres publiés aujourd'hui, on s'inquiète du fait que ce ne sera pas. Ben, on s'inquiète. Ce qu'on explique, c'est que ce ne sera pas nécessairement les, euh, les gens, les, les travailleurs les moins bien payés ou au bas de la chaîne, disons, qui vont être les plus affectés par l'intelligence artificielle, mais que ce sera plutôt les salariés un peu plus élevés euh, aux, aux États-Unis. En d'autres termes, il y a des tâches manuelles que l'intelligence artificielle pourra pas remplacer. Exact. Tandis que des tâches très complexes qui, elles,
4: vont être... Euh, ram... ou pour l'instant, tu as des techniciens ou des gens quand même bien formés qui font des tâches qui ont l'air pointues
5: mais que miraculeusement... Elle... Ouais. Un des bons exemples, c'est les radiologistes ou des gens pour repérer, par exemple, des tumeurs sur des... Ben, des algorithmes très performants vont éventuellement avoir... Le présentant on dit que c'est à peu près l'équi- l'équivalent. Il faut quand même compléter euh, toujours le travail de quelqu'un, un œil humain qui pourra voir, mais à un moment donné, avec une base de données infinie de scans et compagnie, le, l'ordinateur va, va te repérer tout de suite. Ben, une tumeur, tumeur
4: cancéreuse ici au poumon... Exact. Euh, ça ne euh, veut, veut pas dire
5: qu'il n'y aura pas un humain qui va passer après, mais il y en aura probablement moins de ces humains-là en raison de l'aide technologique.
4: Puis euh, tu donnes un exemple d'une profession qui est plutôt bien payée. C'est
5: plutôt, c'est, ben, c'est au-dessus de la moyenne qui est de 40 quelques mille. Oui. C'est au-dessus. C'est même au-dessus de la moyenne des spécialistes qui est de 400 quelques mille. C'est ça. Même au-dessus, ben autour des salaires de base de, de la Ligue nationale de hockey. Bon, mais d'accord. <rire> bon. euh, donc, on dit ça, par exemple, les des, des professionnels aussi, au niveau même légal, parce que des algorithmes pourraient quand même euh, aller faire des recherches dans des documents légaux plus facilement que... Euh, du, du, mais excuse-moi,
4: qui... là, mais déjà, Google remplace des recherchistes à la là. Oui. Pour certaines affaires, ou des bases de données où tu cherches, ou autrefois, ben... quelqu'un serait allé à main fouiller des bases de données, déjà
5: à l'heure actuelle. On dit même des optométristes. Alors, il y a plusieurs domaines comme ça, de gens très éduqués, de pointe, qui pourraient être remplacés par... Euh, entre autres, on dit, par exemple, ce, ceux qui sont des experts en marketing qui analysent des statistiques, euh, qui mesurent des... Euh, des, 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 des le, le, est-ce qu'une campagne est efficace ou pas? Ben ça... Euh les algorithmes, ça fait ça très bien, là, la super analyse. Pour ça, tu as un petit résumé. Ça pas quelqu'un pour interpréter le petit résumé. Là, mais la grosse recherche, ça va le faire pour toi. Alors, il faudra faire une transition vers ça puisqu'on parle, entre autres, des euh, programmeurs informatiques, des conseillers financiers euh, et autres qui pourraient, donc on parle de salaire au-dessus de 100 000, qui pourraient être appelés à du moins à être en transition autant que non, le travailleur avec un robot. C'est
4: intéressant parce que tout ce qui est robotisation, automatisation, mais on était habitué à à dire mais ça remplace beaucoup les tâches répétitives, qui étaient, des, des, des dans certains cas, on disait les gens qui ont euh, qui sont moins de diplômes. Mais là, on est compl- l'intelligence
5: artificielle, on est complètement ailleurs dans ce que ça peut remplacer. Oui, puis surtout, vu que ça remplace des travailleurs chers payés, ça vaut, à la limite, un peu plus la peine que d'équiper ta chaîne de montage avec 60 robots à 1 million chaque, là. Qui vont, mmh. Ça prend quand même une dextérité pour remplacer l'humain là, sur, ouais. Pour défaire des poulets, là, par exemple Ça te prend de méchantes machineries Alors que pour ça, ben, tu te dis Je peux euh, équiper ma clinique d'un outil d'intelligence artificielle Pourquoi pas Et qu'est-ce que ce dernier sujet sur les couleurs de voitures Oui, je termine là-dessus À chaque année sort le euh, fait un, le, Je ne connaissais pas ça Le Axaltos Global Automotive Color Popularity Report donc la popularité des couleurs de voiture. Des couleurs de voiture pour 2019 ça ça? dans le monde. Euh, oui, ça change un peu. Ben, en fait, d'ailleurs, je te dis une, une phrase qui a été dite. Euh, je vais demander par qui, là. Dis, euh, chaque client peut avoir la couleur de voiture qu'il veut tant que c'est noir. OK. OK. C'est Henry Ford. Ah J'avais oui? dit ça de la modalité parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'autres couleurs. Et euh, c'est, c'était. Mais c'est le encore fait. populaire, noir. Là. C'est encore populaire. En fait, euh, je vais te donner la, la couleur. Mais là, est-ce que c'est la popularité?
4: Mais toi, sur un sondage, tu demandes aux gens une belle couleur d'auto ou c'est la popularité réelle la popula- basée sur les
5: ventes de. Basée sur les ventes. Sur okay. les ventes. Okay. Dans okay. le monde, okay. quelle est la couleur numéro un?
4: Mais ce pas noir. Je dirais noir. Non. 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 Gris. Non. C'est blanc. C'est blanc. Oui, blanc. Ouais, blanc. Euh, 38%. Moi, j'ai eu une fois de taux blanche, mais d'abord, dans un pays où il y a l'hiver, là, c'est déjà pas idéal. tu es déjà moins c'est visible d'une tempête. Peut-être une préoccupation de sécurité banale, mais quand même. Euh, mais c'est quand même blanc numéro un. Peut-être ah oui, des, blanc les, numéro
5: les, un. Il compagnies de location peut-être aussi qui aident à ça, mais quoi que c'est rendu, toutes les couleurs. Ensuite, c'est noir à 19%. Ensuite, gris à 13%. Alors, on parle de couleurs... Euh... En fait, les premières, là, c'est blanc, noir, gris et argent. Alors, on n'est pas dans le, la folie là, là. Ça représente, ces quatre couleurs-là, 80 des véhicules vendus. Ah oui! Alors, ceux okay, qui ont des véhicules de Toutes couleur, les couleurs,
4: c'est 20 pour, de, 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 Tout le partage entre les vraies couleurs, là, c'est 20
5: L'arc-en-ciel là. au complet, c'est 20 seulement des, euh, des
4: voitures. Puis dans les couleurs, là, si tu passes toutes les gris de charcot, quand est-ce que tu as la première vraie couleur,
5: c'est tu es rouge? Ben, ça dépend d'où on se place. Euh, c'est le bleu, de ce que je comprends, aux États-Unis qui est le plus populaire ensuite. Mais le marché, parce qu'ils ont ventilé ça comme ils peuvent, là, mais le marché où il y a le plus de véhicules rouges, c'est en Amérique du Nord. Donc, dans le monde, le rouge est quand même assez populaire. Mais le bleu devant le rouge. Le bleu devant le rouge. Et en Russie, c'est le brun ou le beige. <rire> <rire> fait que tu rajoutes... Il y a quatre couleurs déprimantes en premier, mais en rajoutes deux déprimantes après, là. <rire> — Hein? Le brun et le beige. Le brun et le beige. Euh, alors, c'est. c'est... Et euh, au, au, en Europe, eux font un peu différent. Ce n'est pas le blanc en premier, c'est le, c'est le gris maintenant. Euh, en Europe, le, la couleur numéro un. Alors, on n'est pas. Euh, mais c'est peut-être c'est dans la revente. Pis tu veux pas être tanné de ta couleur. Alors, on prend quelque chose de bien neutre plutôt que de se prendre euh, quelque chose d'excitant.
4: Mmh. Le blanc, on avait eu euh, un deal pour un second main Une très bonne achat, d'ailleurs, qu'elle a eu. Mais il était turquoise
5: il n'y oh. a aucun
4: moment je l'ai senti vraiment que, qu'elle <rire> la <bouleur. rire>
5: ça prenait vraiment un bon deal oui oui c'était
4: une bonne, bonne qualité de véhicule bon rapport qualité prix ça répondait à tous les besoins c'était parfait là mais Turquoise, j'ai jamais senti que c'était son.
5: J'ai été pris avec deux véhicules sur des années vert forêt parce que c'était des. Ouais. De mains aussi. Et brun, là. Civic brun 89, mais ça, j'avais pas payé ça cher. Ouais. Mais c'est. Fait que tu m'as rendu dans l'usager, tu choisis pas nécessairement en fonction ouais. de la couleur. T'es
4: moins pointilleux sur
5: la couleur. Hum. Merci Vincent.
4: Les têtes enflées. Hey, hey,
1: hey. Voici Master Bugarici.
4: Et en voici un qui est de nature à avoir un véhicule de couleur oui. originale oui. oui,
8: Quelle oui. couleur Ah, C'est assez drôle parce que je viens de changer mon camion. Mon camion, il était blanc, puis je suis rendu avec une voiture grise. Oh, C'est vraiment sûr. très drôle. Oui. Okay, mais maintenant
4: que t'achetais l'autosport de tes rêves, ça serait quelle couleur? Genre.
8: Noir. Noir. J'trais, j'trais, très très noir. Surtout, puis en fait, la voiture de mes ça serait un muscle car américain. Noir. très serait noir. Ouais, certain. Comme si aujourd'hui es tout habillé en noir. Là. Tout en noir. Ça m'amincit. Oh! Bon, Luc, qu'est-ce que t'as pour nous aujourd'hui? On transport du côté des États-Unis, puis même de la NFL. Je t'ai fait un cadeau, je sais que t'es un grand la fan. NFL? De la NFL, puis on va, on va se reporter en 2014 le 30 septembre.
4: 30 septembre, il y a un 2014.
8: joueur, ouais, c'est un fait marquant, en fait. Il y a un joueur de la NFL qui recevait une pénalité très inusitée. Pour quelle
4: raison? Sur le terrain? Oui. Non, parce qu'il y a toutes sortes de pénalités De suspension pour des raisons pas toujours glorieuses Euh, Qu'est-ce qu'il a pu faire le 30 septembre 2014? Peut-être
8: pour te situer Parce que là on est quand même dans le très très vague
4: Il y a 5 ans On parle
8: parle d'une partie qui s'est terminée 41-14 qui était contre les Pats Puis on parle du joueur numéro 39 Mais pas des Pats Bon, là, je sais que tu connais pas. ton football. Ouais, Mario, là. mais là quand même.
4: Pourquoi il aurait été puni contre les Pats Il a lancé le ballon quelque part, il a lancé le ballon dans foule, dans le ballon. Ça, ça, ça s'est déjà fait. Non,
8: mais il célébrait. Je peux te, je trop te de dire... célébration. Pas trop. Pas trop de célé... célébrer dans face. C'est malaisant. Quelqu'un. C'est même malaisant un peu, je trouve. La, N... La, N... La, N... La NFL doit avoir certainement honte.
4: Il n'a rien fait à un partisan, non? Est-ce qu'il a, est-ce qu'il a fait une obscénité? Sont... Non, non je pas de souvenirs. Pour
8: certaines personnes, ça peut en être une. Mais en fait, ce qui, ce qui est assez loufoque dans l'histoire, c'est que Tim Tebow a jamais été puni pour ça et il le fait à répétition. Tim
4: Tebow vous son signe de quoi Ouais. Ça? ça. On s'approche très proche. Donc, un signe de croire. comme ben, Souvent, ils font comme remercier Dieu, pointer le ciel, remercier Dieu. Mais ça ça a pas...
8: un lien avec Dieu, peut-être avec la religion.
4: Il n'y a pas de punition pour ça. Qu'est-ce qu'il y a pu faire de lien avec la religion? Il s'est mis à... Si je te
8: dis, Mario, Hussein, Abdullah, numéro 39 des Chiefs de Kansas City. Est-ce que ça te rappelle un souvenir? Non, ouais, vraiment pas. Oh, mais wow! Qu'est-ce qu'il y a pu faire être? de
4: religieux? De... Hum... Mm-hmm. Puis
8: en considérant évidemment que Tim Tebow c'est son signe de croix et que lui, il lui n'a pas pu, en fait, a jamais okay, été... Mais puni. Il était
4: un musulman, donc voilà. euh, qu'est-ce qu'il a pu faire euh, Il s'est tourné vers la Mecque, tout ça, puis il a fait un... On parle de prière, en fait, je pourrais presque te
8: le donner parce qu'on est, on est très près... de La prière, c'est que les arbitres n'auraient pas aimé qu'ils se mettent à genoux et que, parce qu'il était musulman, a fait, il s'est mis à genoux et a fait une partie de la prière pour célébrer comme Tim Tebow le fait, mais avec son signe de croix. Et les arbitres lui ont donné une pénalité, tu sais combien de verges 15 verges. 15 verges. Alors que Tim Thibault faisait ça régulièrement Le, la, Une heure après, il y a Mike Pereira Qui était un ancien euh, arbitre très très célèbre Qui a tweeté tout de suite que ça n'avait aucun bon sens Puis une heure après, évidemment, mais la NFL c'est... a dû Renchérir et dire, euh, ça se peut pas, ça n'a pas de bon Donc sens cette
4: punité ne fut plus donnée par la suite Mais la partie était terminée et Pourquoi ça revient à l'actualité aujourd'hui? Oui, c'est, c'est, ça me tentait de te défier que ton football, était trop fort Mais je me souvenais plus de cet événement-là Mais pourtant, il y a dû faire les nouvelles c'est Très t'as... très fort, oui, évidemment une absence mentale. Faudrait que, genre, nous, j'étais... C'était peut-être comme un mauvais
8: tour que je t'ai joué Parce que de toute façon, ce soir, on va faire ça, on parle de musée de mauvais tour. Parler de mauvais tours. De mauvais tours. Oh, oui. les
4: têtes enflées. 17h
1: Le retour de Mario Dumont l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio autrement dit
4: On est de retour pour vous parler de ces fermetures chez Rona. 12 magasins au Québec 34 au total au Canada. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Les députés de Trois-Rivières est avec nous. Bonjour M. Boulay
9: Bonjour, M. Dumont. Comment ça va?
4: Ça va bien, vous vous êtes comme un peu... Euh, c'est pour ça que j'étais content de vous parler, doublement touché, parce que vous êtes ministre du Travail, des mises à pied, ça vous concerne, mais en même temps, vous êtes au cœur d'une région qui, qui est particulièrement touchée par les fermetures aujourd'hui, là?
9: Oui, effectivement. Il y, y, y a plusieurs magasins, non seulement à Mauricie, mais au centre du Québec. Donc, il y a plusieurs salariés affectés. Puis, euh, c'est certain, M. Dumont, que mes premières pensées vont aux familles, puis aux, aux travailleurs qui sont qui vont faire l'objet de ce licenciement. Euh, on arrive à la période des fêtes, donc, mais je veux lancer un message euh, d'accompagnement à ces personnes-là. Euh, vous savez, dans le contexte de ma grande corvée, on a identifié beaucoup de postes vacants dans toutes les régions euh, affectées par la fermeture de ces magasins-là. Et dans le commerce de détail, il y a beaucoup de postes vacants mmh. et on va être en mesure d'entrer en communication avec eux. J'ai d'ailleurs donné instruction à mon équipe. De communiquer avec les gens de RONA, je veux avoir un avis de licenciement collectif conformément à la loi, euh, connaître l'identité et les titres d'emploi mmh. affectés pour qu'on puisse les réintégrer rapidement.
4: Là, vous, vous utilisez un langage, peut-être les gens sont moins familiers. Moi, je sais ce que vous voulez dire, mais lorsque Exactement. formellement un avis de licenciement collectif euh, est, est, est donné par une entreprise, comme ministre du Travail, ça enclenche des processus qui peuvent être utiles pour les travailleurs. Vous pouvez peut-être les expliquer, là. Hein?
9: Ah oui, absolument. Quand on a cet avis-là d'un employeur qui fait un licenciement, ça nous permet d'identifier les titres d'emploi, les personnes visées, d'entrer en communication avec ces personnes-là, mettre en place éventuellement un comité d'aide au reclassement pour permettre leur retour au au marché du travail dans des délais raisonnables. Et et c'est ça, ce message-là, que je veux encore une fois redire on va entrer en communication avec les personnes concernées puis on va les aider.
5: Est-ce
4: qu'il y a, dans votre région ou ou dans les autres magasins, il y en a cinq dans votre région qui ferment? Euh, Bon, il y en a évidemment, comme dans la ville de Trois-Rivières, des gens disent, il y a plusieurs concurrents, c'est une ville où il y a beaucoup de magasins de ce genre-là, par contre, à d'autres, des villes plus petites, euh, je ne sais pas, moi, par exemple, à Bécancourt-Nicolet ou dans d'autres villes plus petites, parfois, il y a un seul commerçant du genre, et dans certains cas, il n'y en a pas du tout, c'est la seule quincaillerie qui ferme. Est-ce pensable que certaines soient rachetées, c'est-à-dire que les employés sauvent leur emploi parce qu'un acquéreur va se porter, euh, la changer de bagnable va se porter acquéreur du bâtiment et, 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 et du, du, du commerce, l'idée de maintenir à cet endroit-là un, un commerce du genre quincaillerie matériaux
9: Absolument, il n'y a rien d'impossible. Nous, et puis avec mon collègue à l'économie et l'innovation, c'est sûr qu'on analyserait des formules euh, où il y a des personnes qui décident de reprendre les opérations puis d'assurer la survie du commerce j'ai recensé M. Dumont 1000 postes vacants euh, de, de, dans, reliés au commerce de détail, donc euh, c'est sûr qu'à trois rivières c'est plus aisé c'est, plus, c'est un marché qui est plus concurrentiel mais dans des plus petites villes comme à Saint-Tite par exemple euh, ça peut être un petit peu plus délicat mais on sera ouvert à des formules qui permettront à certaines personnes peut-être de se porter acquéreur. On est ouvert. Euh, C'est un secteur qui est quand même important pour l'économie du Québec et de nos régions.
7: Ouais.
4: La transaction, parce que ça nous ramène à ça, la transaction RONA vous vous arrivez au pouvoir, la transaction est déjà faite euh, bon je sais que ça peut être facile de mettre tous les torts sur l'ancien gouvernement mais si on essaie de, 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 d'être pas trop politique, eh, qu'est-ce qu'on craint des suites de cette transaction-là est-ce que vous avez l'impression par exemple que là on a, la, la, les mauvaises nouvelles sont finies ou euh, je sais que certains disent non, ça va continuer avec l'os il va en avoir d'autres mises à pied c'est pas fini, ni au siège social ni dans les fermetures de, de Succursale, c'est pas fini. Qu'est-ce que vous pensez, vous?
9: Ben, manifestement, c'est une entreprise qui est en mode de restructuration. Euh, je peux pas anticiper, mais c'est sûr qu'on va être extrêmement alerte. Moi, de mon côté, euh, je me préoccupe beaucoup du sort des, des travailleurs puis des familles affectées et j'ai les outils pour les aider. Puis les comités d'aide vont être extrêmement utiles. Et on travaille beaucoup en équipe, hein, comme vous savez, Monsieur Dumont, le plus possible au sein de notre gouvernement. Et on va être euh, extrêmement attentif. Et je discutais avec mon collègue Pierre Fitzgibbon, il va s'assurer que les garanties qui euh, qui, euh, qui ont été convenues lors de la transaction entre l'eau et Rona soit totalement respectée.
4: Mais on les connaît Et, même pas. Le, le, c'est une entente fédérale oui. qui est gardée secrète. On ne sait même pas c'est quoi les Exactement. garanties. Même M. Legault, votre chef, aujourd'hui, avait l'air à dire que le premier ministre du ah. Québec a même pas l'air à avoir eu accès à cette entente fédérale tellement elle est secrète. Là.
9: Absolument. C'est effectivement l'information qui, m'a été, qui a été partagée. Euh, mais il faut quand même essayer de savoir ce qui était dans cette entente-là faut essayer de protéger nos travailleurs et notre économie. Encore une fois, je ne veux pas faire euh, euh, du, de l'étiquetage politique, là, mais euh, euh, vous êtes en mesure de juger de la qualité de la transaction qui a été faite. Puis, euh, Évidemment, on n'était pas au pouvoir à ce moment-là.
4: Hmm. Ben, on va surveiller tout ça. Jean Boulin, ministre du Travail, merci de nous avoir parlé.
3: Le retour de Mario Dumont. Parce qu'il ne prend rien
0: à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
4: Chronique politique, euh, Gilles Barry qui est là. Bonjour, Gilles.
1: Salut, Mario. Ça va bien?
4: Ça va bien. Euh, est-ce qu'on fait de la nostalgie? Est-ce qu'on n'est pas séiste quand on reparle du fleuron que fut jadis Rona?
1: Oui, ça en était un. Là, j'écoutais Jean Boulay euh, euh, qui, malheureusement, a été frappé, lui, dans sa région. Euh, un Rona de 50, euh, 50 ans d'existence, celui de Saint-Titre, qui a probablement fourni tous les clous et plus, deux par quatre pour construire le festival western que tu connais bien. Saint-Félix de Valois, Mario, dans mon comté, il y a un an, ils ont bâti un Rona flambant neuf. Il y Ils autre aujourd'hui qui vont le fermer. Alors, ça a des, des conséquences très importantes sur les, les communautés, sur les villages, sur les, dans les campagnes. Alors, il y en a 12 là, qui, qui prennent le bord d'ici le 30 janvier, mais moi, tu penses, Mario, puis c'est ça que je veux discuter aujourd'hui, il y a une grande responsable de ce grand fiasco. C'est l'ex-ministre Dominique Andlade, qui, en passant, se porte candidat à la chefferie du Parti libéral, qui s'est fait aussi ramasser aujourd'hui par la vérificatrice générale. <rire> c'est
4: pas Alors, sa meilleure pas journée, pas, là.
1: C'est sa meilleure journée, oui, mais j'ai pas fini, puis je vais te donner deux exemples, parce que moi, je pense que quand tu es ministre dans un gouvernement, les ministres avec pas mal de responsabilités économiques, ben, tu dois être animé par de la conviction politique et de la vision et de la volonté. Je vais te donner deux exemples. Bernard Landry, ministre des Finances ou Lucien Bouchard, il arrive un dossier sur la table pas mal à la dernière minute, la vente de vidéotron de la famille Charignon où Rogers était quasiment sur le point d'acheter ça. Que fait M. Landry? Une des
4: familles, les plus, M. Une M. Des M. familles M. les plus riches au Canada, là, les propriétaires de, de Rogers. Les Thompson.
1: Alors, M. Landry, envers et contre tous, y compris contre certains collègues, y compris contre les gens de la Caisse de dépôt, appuie naturellement la demande et la stratégie de Pierre-Carl Pelladeau et avait la vision pour dire il faut l'appuyer parce que pour l'avenir, on va mettre en place une grande entreprise de télécom au Québec. Que serait Québécois aujourd'hui sans Vidéotron, Mario? Poser la question, c'est y répondre.
4: Sans la Mettons... téléphonie, le câble, la téléphonie cellulaire, l'Internet, les technologies et tout ce qui se développe, là. Avec Elix, on arrive dans la
1: maison intelligente et on. Mettons, Mario, que pour Mme Andlade, M. Landry, c'est trop péquiste, l'exemple, c'est trop indépendantiste, c'est trop séparatiste. Elle, elle a dit, il y a quelques semaines, qu'elle voulait s'inspirer de M. Robert Bourassa dans sa campagne au leadership à la tête du Parti libéral du Québec. Alors, Mme Anglade devrait comprendre que M. Bourassa a été animé au début des années 70 par une grande conviction politique, Mario, une grande vision d'avenir, et s'est battu, lui aussi, envers et contre tous pour lancer le plus grand complexe hydroélectrique qui est devenu un des complexes d'énergie renouvelable les plus importants dans les Amériques aujourd'hui, qui est celui de la Beijing et le complexe La Grande. Alors, moi, j'invite Mme Andelard, pour s'inspirer, d'aller marcher sur la digue d'Alger 2, regarder les pas de géant, d'aller voir la photo de M. Bourassa et de s'inspirer de l'homme qui s'est battu avec beaucoup de détermination pour faire une grande réussite. Et, et ça, M. boisson moi, j'ai eu la chance, Mario, d'avoir eu une conversation avec lui, justement à la James, qu'il m'avait dit que ça avait été un combat de tous les instants, à tous les jours, contre plein de monde, y compris de ses collègues qui, qui étaient ministre, ministres, pour être en mesure de faire arriver ça. Alors, moi, je pense, Mario, que euh, c'est important d'interpeller Mme Andelard, qui veut prendre la direction du Parti libéral se tenir debout, tenir bon, tenir tête, mais envers que tu... ouais. et contre tous. C'est une qualité qu'un responsable économique doit avoir.
3: Mais
4: Gilles, est-ce que tu c'est... penses qu'à l'interne, euh, je te parle des, des, des deux dossiers qu'on a, le Rona. Euh, oh, je peux l... continuer. Non, mais Rona, rapport, de... le rapport de vérificateur général, de la vérificatrice générale. Est-ce que tu penses que les libéraux, dans le camp Cusson, là, qui vont lancer leur campagne dans trois jours? Est-ce que tu penses qu'ils vont l'attaquer? Parce que c'est quand même des éléments de Dominique Anglade, mais c'est quand même aussi des éléments du bilan libéral. Est-ce qu'on va oser l'attaquer là-dessus?
1: Moi, Mario, peut-être, puis j'espère, je trouve qu'on est faible, qu'on n'est pas assez exigeant vis-à-vis des chefs qui se lancent dans tous les partis politiques. Il faudrait regarder ce qu'ils ont fait dans leur vie. Ils ont-ils réalisé des choses? Alors là, on prend peut-être celui ou celle qui passe mieux dans les médias, mais tu sais, en bout de piste, ils ont eu des responsabilités. Qu'est-ce qu'elle a fait avec ses responsabilités? Posons-nous la question, qu'est-ce qu'elle a fait à la tête de Montréal International pendant qu'elle était là? Alors, c'est bien mieux de poser des questions avant plutôt qu'après. Alors, c'est normal qu'elle se fasse challenger. Mais moi, je pense qu'il y a du... Il y a du elle a... Il y a de l'enflure autour de sa candidature. Alors, moi, je pense qu'elle ne peut pas gagner à la prochaine élection. Alors, ça ça met un test, ça n'est un, un dossier où on peut voir le profil d'une personne qui veut jouer un leadership important sur l'avenir du Québec, sauf à elle, deux sentiers, celui de la résignation ou celui du combat. Elle n'a pas choisi celui du combat, ça, j'en suis archi-convaincu, et je pense qu'elle n'a pas l'étoffe pour prendre les règnes du Parti libéral du Québec. C'est un exemple concret. Alors, l'histoire, c'est important, Mario. Alors, euh, et j'espère qu'on ne fait pas juste interpeller M. Bourassa parce que, bon, ça peut ça peut plaire à une certaine partie hein, des votants ou des militants libéraux. Il faut que ça soit plus profond que ça. Et plus profond que ça, Mario, c'est qu'elle a manqué vraiment une chance. Et C'est une débandade, l'affaire de Rona Et c'est un peu, on revient un peu dans le film d'Elvis Gratton. Les Américains, ils l'ont l'affaire. J'ai l'impression qu'il y a des gens, des fois... Ils pensent comme ça. Tu comprends? Alors, est-ce qu'elle a pensé, Mario? euh, Une minute, les conséquences que ça ça pourrait avoir dans les petites communautés, dans les régions, dans les villages. On a tendance à oublier ça aujourd'hui en fin de siècle.
4: Et et sans parler de il y a les les, les magasins eux-mêmes, mais tous les tous les fournisseurs qui euh, qui vont perdre des des ventes. Merci beaucoup, Gilles. Merci. Au revoir à bientôt. Bonne journée. Euh, bombe dans le monde du sport, euh, Vincent, et c'est avec ça qu'on va terminer notre émission. Euh, les euh, Maple Leafs de Toronto qui viennent de poser un geste d'éclat.
5: Oui, Quand j'ai dit, euh, leur entraîneur-chef, Mike Babcock, quand même une grosse nouvelle dans le monde du, euh, du hockey. Alors, on c'est un, euh, via euh, les réseaux sociaux, où les Leafs se disent que, euh, donc, euh, annoncé par Brendan Shannon, euh, comme quoi Mike Babcock a été euh, ben, relevé de ses fonctions. L'entraîneur, euh, le
4: le, je ne veux pas me tromper, mais l'entraîneur le mieux payé. Il y a un contrat de 5 millions, quelque chose comme ça C'est l'entraîneur le mieux payé de la Ligue nationale de hockey
5: là. Ben, Tu vois, il va être à mon avis remplacé par quelqu'un qui coûte moins cher Oui Parce que c'est Sheldon Keefe euh, qui prend sa place Lui qui dirige le, les Marlies euh, en Ligue américaine Donc je, je comprends pour le club école Oui, le club école euh, et, euh, Mais il a amené cette équipe-là à, la, à gagner la Coupe Calder ah, mais en là, c'est les, là. les
4: Maple Leafs, qui étaient quand même une équipe compétitive cette année, disait-on, pour la Coupe Stanley En tout cas, on l'espérait Là, ils viennent d'en perdre 6 de suite c'est, ah, c'est le bordel. Ça, là, ça va super mal. Là. Ils ont perdu. Alors, ça, j'ai, j'ai sorti de 601 contre les Pingouins euh, samedi puis hier, ils ont perdu contre Las Vegas. Alors. alors Ils
5: vont chercher un plus jeune qui, présentement, vie des succès, mais en Ligue inférieure. Est-ce que ce sera des succès en Ligue nationale? Ben, c'est ce qu'on verra. À suivre. Et merci à vous d'avoir été là. À demain, 15h.